0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute, heute werden die Medaillen verteilt, die Pokale überreicht, wir küren die besten Spielejahrgänge aller Zeiten und mit mir angetreten ist das Spiele nobelpreis komitee bestehend aus Jochen Gebauer. Hallo Herr Gebauer.
1: hallo, Herr Peschke, ich freue mich sehr heute zu Gast sein zu dürfen in dieser distinguierten Runde.
0: Ja ebenso, ich bin sehr gespannt wen wir heute küren dürfen und ebenfalls anwesend ist unser geschätzter Mitjuror Herr Stange. Schönen guten Tag Herr Stange.
2: Ahoi.
1: Ahoi, man meldet sich doch nicht mit Ahoi in diesem wunderschönen Elfenbeinturm unserer Akademie, die wir hier extra <lacht> ja. für, diese, für dieses Unterfangen gegründet ja. haben. Da meldet ich man sich mit Ich repräsentiere hier
2: äh, das Volk, ja, den, <lacht> den Dummen da draußen im Mediamarkt, ja, der sich die Spiele auch kauft, ja, über die du äh, dich immer nur echauffierst.
0: Ich Retten und vermuten, dass der Herr Stange einfach wahrscheinlich auf so ein Marineinternat gegangen ist oder so. Nein,
2: nein. Ich, ich möchte mich volksnah und bürgerlich zeigen.
0: Bürgernähe, das ist immer gut.
1: Klappt bei dir genauso gut wie bei dem Politiker gerade.
0: <lacht> kannst also ja mal perfekt. gleich noch bürgernäher werden ja, und uns sagen, welchen äh, Gerstensaft du dir heute hinter die Binde kriegst. Ja, während ihr hier wahrscheinlich
2: wieder mit euren eklektischen IPAs und Craft-Bieren und, und, und ankommt, habe ich mir ein ein leckeres Ammerndorfer Bier, ein helles gekauft, das ist so ein Bier für jeden Tag das wird in Großserie hergestellt das schmeckt trotzdem gut, ja da muss man jetzt nicht irgendwie den aroma Aromahopfen nehmen herrlich, ich freue mich jetzt schon mmh. ja. Ammerndorfer ein, ein Bier für jeden Tag, ich liebe, liebe, liebe es
0: na dann ja. <lacht> ich habe äh, auch aus der Lieferung weiterhin vom guten Tobi ein Zeppelin-Bier und angemessenerweise, weil es ist ja ein historischer Moment, Ja, bislang existierte die gesamte Spielebranche so vor sich hin und wusste nicht, was waren denn tatsächlich die besten Spiele-Jahrgänge, bis wir es ihnen heute verraten haben oder werden. Und deswegen äh, ist es sehr, sehr angemessen, ein Bier zu nehmen, auf dessen Etikett schon steht, so schmeckt Geschichte. Es kommt wohl aus der Bodenseeregion, es ist naturtrüb und ich nehme hm. an, es ist ein Bier gemacht für feierliche Anlässe.
2: Ja, bei bei dem Namen Zeppelin-Bier muss ich hingegen wieder an die Hindenburg denken. Ja? Und das könnte auch eine Metapher für unser, für unser heutiges Vorhaben werden. Ja?
0: Es, ist ja immer, es gibt ja immer die, die eine oder die andere Betrachtungsweise.
2: Ja. Ich habe ja, ich habe heute
1: keinen Gerstensaft am Start. Nein, nein, in meiner distinguierten Runde werde oh Gott, ich, mich nicht, genau, ich werde mich nicht mit dem Getränk des Plebs zufrieden geben, sondern ich trinke von der äh, Kälterei Himmelheber aus äh, Brenzbach im oder einen Himmelheber Odenwälder Apfelwein. Natürlich sauer gespritzt, wie sich das im Lande Hessen gehört, in einer entsprechend großen Gebindegröße. ist hier nämlich einfach viel zu heiß, um Bier zu trinken. Aber sauer ja. gespritzt, der Äppler geht immer.
0: Außerdem passt es doch auch super, denn wir werden ja jetzt hier quasi äh, ganze zwölf Monate jeweils in den Himmel heben. Ja,
1: genau. Mhm. Ich bin sozusagen der Himmelheber. Das trifft sich gut. Mhm. Mhm. Wir sind alle Himmelheber. Heute sind wir alle Himmelheber.
0: Ich stelle wieder Atlas, nur mit Wolken. Ja. Ui, ui, ui. Uu, uu, uu. <lacht> reiten Sie lieber mal
1: los, Herr Peschke. Ja, reiten Sie mal lieber los.
0: Ja, also... Wir stellen uns schon mal darauf ein, äh, ja, das wird jetzt wahrscheinlich äh, chaotisch und turbulent zugehen, aber so ist es nun mal, äh, wenn Geschichte geschrieben wird. Also wir hatten uns ja darauf verständigt, wir wollen jetzt, wie, wie man es halt so macht quasi, quasi wie bei einer top 10 liste ja, von hinten nach vorne durchgehen, indem wir verkünden, was ist denn unser Rang 10 jeweils der 10 besten Jahrgänge. und wir haben uns auch darauf verständigt, das sind persönliche Listen. Es gibt keinen Anspruch hier auf Objektivität, keiner sitzt da und sagt, ich habe das hier mit der Nickelbrille und dem spitzen Bleistift durchgerechnet, ja, mit scores oder sonst irgendwas. Sprechen
1: Sie nur für sich, Herr Peschke. Sprechen Sie nur für sich. Aber,
0: aber das war das <lacht> genau das, was du gesagt hast, was Sie tun. <lacht> Wait a minute. <lacht> ja. Und auf jeden Fall, also keine Ahnung, wie habt ihr das denn, ich, ich hab's jetzt so gemacht, ich hab mir gedacht, so okay, dann suche ich mir jetzt die Jahrgänge raus, wo ich die meisten Sachen äh, habe, wo ich dachte so, hey das, das war einfach geile Spiele, die habe ich gern gespielt, ich habe an diesen Spielejahrgang sehr, sehr gute Erinnerungen, weil ich einfach eine Masse an Titeln habe da, die, die richtig cool waren.
2: Wusstest du auch immer gleich, in welchem Jahr die coolen Spiele rauskamen, ich bin ein schrecklich vergesslicher Mensch und wenn man sowas, und wie ich an sowas denkt wie Battlefield Bad Company 2 hat mir Spaß gemacht, da musste ich immer noch nachschauen, dann ist es rausgekommen, äh, dann gegenspiegeln, was war in dem Jahr noch drin. Ich habe mich da relativ schwer getan damit. Ich habe dann irgendwann angefangen, einfach chronologisch meine persönliche Spielehistorie nachzuverfolgen, ja, in die alten Fußstapfen zu treten und bei all den signifikanten Jahren habe ich mir ein kleines Häkchen gemacht.
0: Hm. Ja, so oh, ähnlich. Wow. Ich, ich habe halt auch überle ich hab überlegt, was sind denn die richtig geilen Dinger? Dann habe ich geguckt, wann sind sie so rausgekommen? Dann habe ich geschaut, was kam denn noch in dem Jahr? Und wenn ich Glück hatte, war es viel. Und dann habe ich gesagt, ah, das ist ja einer der besten Spieljahrgänge aller Zeiten. Oder es war so ge gefühlt <lacht> der einzig gute Titel oder der einzige, der mir wirklich gut gefallen hat im Jahr. Und dann so... Oh, das war wohl eine, eine Schwalbe ohne Sommer. Also, ich bin ja tatsächlich so
1: ungefähr, zumindest mal grob, mit dem groben Kamm sozusagen, über so alle Spiele-Jahrgänge so ab Mitte der 80er drüber gegangen, Habe so grob geguckt, was so released worden ist. Und dann bin ich entweder über Spiele gestolpert, viele Spiele in einem Jahr, bei denen ich entweder gesagt habe, boah, ich fand die geil, oder eben einige Jahrgänge habe ich auch dabei, wo ich gesagt habe, die sind eigentlich so aus historischer Perspektive. Ja, gibt das eine oder andere, was ich super fand in dem Jahr, sind allerdings Allerdings auch aus historischer Perspektive in diesem Jahr sehr viele relevante Spiele erschienen. Das heißt, ich habe so eine Mischung aus meinen Lieblingsjahrgängen und meinen Lieblingsjahrgängen schrägstrich historisch
2: relevanten und wertvollen Jahrgängen. Mhm. Also alles noch ein bisschen trübe gemacht, das Wasser. ja? Ähm, wie, wie, wie in diesem einen Lied. Er macht das Bächlein trübe, ja, damit du auch teflonartig dich jeglicher Kritik fernhalten kannst. Ja, die prallt von mir ab. Ja? Ja. Die
1: prallt ab. Das ist nicht nur Teflon, das ist quasi so ein, so ein Schutzschild. Ja. Und dann fliegt sie demjenigen, der sie äußert, fliegt sie ins Auge. Mhm. Herrlich. Wo wollen wir einfach loslegen? Wollen wir ins trübe Wasser springen? Ja, können wir machen. Dann, dann fang doch mal an. fangen Sie doch mal an, Herr, <lacht> Herr Stange. Was ist denn Ihre Nummer 10?
2: Meine Nummer 10 ist das Jahr 1994. 94? 94. Denn im Jahr 1994 war ich langsam ein bisschen drin im Gaming. Das war bei uns ja systembedingt erst ab der 90er wirklich möglich, an diesen ganzen Spielen teilzuhaben. Wir hatten ja beim Altbier, glaube ich, war es das Gespräch mit René Meyer über das Spieleprogrammieren und die Spieleszene in der DDR. Die war halt nahezu non-existent. Und auch bei uns im Tal der Ahnungslosen im tiefsten Ostsachsen kam das alles sehr, sehr spät an. Wir hatten erst so 92, glaube ich, einen PC und 94 kann ich mich halt erinnern, als ich da die in die Liste geschaut hätte, damals erschienenen Spiele. Gott, wie vieles ich davon mochte. Wir hätten ein Jazz Jack Rabbit von Epic Games. Ein fantastisches, schnelles, cooles Ju Action -Jump Run. Wir haben Wing Commander 3, was ich geliebt habe. Wir haben Jacked Alliance, TIE Fighter, Earthbomb Gym, UFO, Enemy Unknown. Und dann noch das 32X fürs Mega Drive. Das ähm, habe ich bei einem Kumpel gespielt, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist. Am PC haben wir danach ähm, Warcraft und SimCity 2000. Und da haben wir wirklich Spiele, mit denen ich wirklich dieses Jahr 94 und wahrscheinlich auch spätere Jahre, ich habe nicht unbedingt alles zum Release gespielt, aber ich kann das alles nicht mehr so richtig zusammenfischen. Auf jeden Fall ein super starkes Jahr, ähm, das mich auch in der Phase gepackt hat. Da war ich 13 Jahre alt, wo halt so richtig die Suchtnadel drin saß, ja wo ich gegen meine Eltern rebelliert habe und eine maximale Zeit vom PC verbracht. Herrlich. Good Memories.
0: <lacht> nice.
1: Ja. Wobei 1994 tatsächlich so ein Jahr ist, du hast jetzt ja schon einige Releases genannt, über das ich gestolpert bin und das es dann vielleicht eher so in die Honorable Mentions geschafft hat. Also ich finde durchaus, dass man es dazu nehmen kann. Ähm, jetzt, wo du nochmal aufgezählt hast, was dort, alles, was dort alles drin ist. Es ging mir so, dass da ein paar Sachen dabei waren, die ich rauf und runter gespielt habe. Da kam zum Beispiel auch Master of Magic raus, das äh, wie ich finde, der mit Abstand beste Civilization-Klon aller Zeiten, dieses Fantasy-Civilization, wenn man es so nennen möchte. SimCity 2000 habe ich auch hoch und runter gespielt, aber viele von mhm. den Sachen, die jetzt halt so ein bisschen so die wegweisenden Sachen waren, die du jetzt genannt hast, so ein Warcraft fand ich schon damals blöd, Echtzeitstrategie ist nicht so wirklich meins. Dann kam ja <lacht> das UFO Enemy Unknown, wo ich den zweiten Teil viel lieber gespielt habe, genau wie Master of Orion, was in dem Jahr rauskommt, wo ich Master of Orion 2 viel, viel lieber gespielt habe. Dann kam System Shock raus, was ich damals schon extrem sperrig fand und wo ich auch den zweiten Teil viel lieber gespielt habe. Ja, deswegen hat es bei mir nicht so ganz den Cut geschafft, aber es ist
2: schon kein schlechtes Jahr. Und auch Jagged Alliance zum Beispiel. Jagged Alliance 2 ist halt das Geile. <lacht> das stimmt schon. Ja. Aber damals habe ich halt das erste gespielt und ich glaube auch nur eine Heftdemo, weil es für meinen 13-jährigen Verstand auch viel zu komplex war. Aber es hat mich absolut geflasht mit diesem Gefühl der Freiheit. Ich kann ja alles machen. Ich kann ja überall hingehen. Boah, das
1: war mind blown. <lacht> Da kam übrigens auch in dem Jahr, damit ich es noch dazu sage, kam ähm, auch Final Fantasy VI raus für das Super Nintendo.
2: Ach, hätte man doch dazu nehmen können jetzt Oh, Nachhinein. das habe ich Jahre mhm. später, Jahre später habe ich das äh, gespielt und das war ein hervorragendes Rollenspiel. Mhm. Ich habe es nicht durchgespielt, weil ich irgendwann in eine Sackgasse geraten bin mit zu wenig äh, Potions in irgendeiner Mine und äh, das habe ich wahrscheinlich auch schon mal erzählt. Aber das war ein, ein großes, episches, cleveres Rollenspiel. Mit, ja. mit einigen witzigen Ideen, wie diesem wilden Jungen, den man dann irgendwie aussetzen konnte und der hat sich dann äh, Skills von Monstern abgeschaut und war irgendwann völlig OP, das war spitze. Boah, dieser kleine doofe Scheißjunge, Gau hieße.
1: Ja, Boah. ja genau. Das war ein hundertjähriges Gegrinder, bis man diese blöde kleine Mistbratze, <lacht> bis man der wirklich alles beigebracht hat. Und dann war sie wieder äh, äh, kämpfeweise nicht zu sehen, weil den musstest du, wie du es gesagt hast, irgendwie losschicken. Und dann hat er eben von den Monstern, die irgendwie an dem Kampf teilgenommen hat, dann hat er sozusagen die Lore hinter der Kulisse war, dass er dann eine Weile mit denen gelebt hat und dann kam er irgendwie mhm. wieder mit den Skills, die er dort gehabt hat. Das heißt, man musste in einem gewissen Areal auf der World Map, musste man Kämpfe bestreiten und in irgendeinem Kampf kam er dann auch dann wieder zurück und hat sich dir wieder angeschlossen mit den Skills, die er in der Zwischenzeit gelernt hat. Das war ein Gegrinde, ja? Boah, der hat irgendwann, weil der André Zeppelin gesagt hat, ja, auch bei Final Fantasy 6 gab es ja dann das Luftschiff, das es quasi in jedem Final Fantasy gibt, ja, und der GAU, ja, der hat ausschließlich auf dem Luftschiff rumgehockt, beziehungsweise, ich glaube, irgendwann habe ich ihn weggeschickt beim
2: Luftschiff davongeflogen, ja, der
1: wartet immer noch drauf, dass ich wiederkomme. <lacht>
2: Ach ja, 94, ne? Du, du warst schon nicht scheiße. Und das waren halt auch die 90er. Das war auch generell eine Zeit, die, <lacht> die war ereignisreich und turbulent. Insbesondere für mich als, als, als Bürger der, der neuen Bundesländer. Das, ähm, ja, spitzenmäßig. Farbfernsehen, Satellitenschüssel, hm. all sowas. Auch noch auch noch <lacht> übrigens auf meiner Liste das erste Need for Speed
0: und das erste ähm, Elder Scrolls. Uh, ja. hab auch, ich nicht auch Kategorie spätere Teile waren besser. <lacht> ja, Das stimmt ja. allerdings. <lacht> Was sind denn eure Top Tens?
2: Also die, die zehn platzierten. André, was sagst du denn? Was wirfst du mir denn jetzt hier hin?
0: Äh, mein 10. Platz ist 1982 und äh, das, äh, ist, äh, das ist die, der Eintrag, den die wenigsten Ach. Menschen auf diesem Planeten <lacht> na nachvollziehen können. Das ja. habe ich auch,
1: das habe ich auch.
2: <lacht> weil, ja, aber auch, Moment. auch Wie, bei Jochen wird es ganz
0: anders aussehen dafür, mhm. weil 1982, ich, äh, ich ein, meine erste große Liebe als Spielkonsole war das Intellivision und dann habe ich jetzt geschaut, wann kamen denn meine großen Television-Klassiker ja, und im Netz festgehalten. Also mit einem, einer sehr großen Anzahl ist eben 1982. Wer das Intellivision nicht kennt, das ist äh, eine Spielkonsole. Das ist ein Zeitgenosse vom Atari VCS. War technisch ein bisschen fortschrittlicher. Ähm, und da gab es halt Spiele wie zum Beispiel Beauty and the Beast. Das ist ein Donkey Kong-Klon gewesen, wo man halt eben nicht so ein Baugerüst mit Mario hochklettert, sondern man springt ein Hochhaus hinauf und oben ist dann so eine Art King Kong-Verschnitt, der auch eine entführte Jungfrau immer in den Händen hat und dann vor dir wegklettert. Also das scrollt dann sogar noch hoch. ja äh, Und das haben wir so oft gespielt. Und am Ende, wenn du die wenn du es schaffst nach ganz oben, dann stürzt der... Vermutlich sollte es ein Affe sein. Wir haben die Figur immer nur den Opa genannt. Ja? Und der stürzte dann halt runter. Das war also ein. Und dann konntest du ihn also halt richtig bei diesem Flug beobachten. Und so Bring und dann wackelte das Bild ein bisschen. Das war toll. Dragonfire, äh, da musste man über so, äh, so Feuerbälle springen, um dann hinter den Schatz von einem Drachen zu klauen, kam in der Zeit raus. Utopia, ähm. Ein Spiel, über das ich schon immer mal auch eine eigene Folge machen wollte. So das erste God Game von Don Deglo, das ist fantastisch. Lock and Chase war ein pac man klon ist auch aus 82 vermerkt. Und, und, und. Also es gibt unglaublich viele fantastische Intellivision-Spiele und die sind alle 1982 erschienen und es, eines muss ich noch erwähnen und zwar ist es Frogbock und Frogbock hat man zu zweit gespielt, es gab zwei Seerosen links und rechts im Bild, jeder steuerte einen Frosch und oben fliegen verschiedene Insekten vorbei und du musst dann halt mit deinem Frosch springen, der springt immer auf das gegenüberliegende Seerosenblatt und in der Luft dann mit der Zunge diese Insekten fangen. Und das Witzigste an Frogbox ist, es hat einen Timer. Es wird dann dunkel. Und wenn es dunkel wird, schlafen die Fröschchen ein. Und das Geräusch, das die Frösche machen, wenn es dunkel wird, ja, dann wird es dunkel. Der Frosch landet noch auf der Seerose und schläft sofort ein und macht dann so...
2: <lacht> so gut. In, in welchem Alter hast du das gespielt? Also wahrscheinlich nach 82?
0: Äh, wahrscheinlich, aber nicht lange nach 82. Also ich werde zu so sechs. Sechs, sieben Jahre alt gewesen sein? Hm, okay.
2: Also
1: äh, ich habe das auch genau so, auf irgendeinem Platz können sie sich dann aussuchen, wie André das gerade gesagt hat. <lacht> das ist also quasi jetzt, okay, ich muss es jetzt, ich muss es beichten, ja. Das ist sozusagen eine Weiterführung eines äh, Witzes, der gestartet hat, bevor die Aufnahme begonnen hat. Denn es war meine Idee, mal die besten Spielejahrgänge zu küren. Und dann habe ich das den beiden Herrschaften hier vorgeschlagen und dann hat der Herr Stange im Skype so ein bisschen rumgepienst. Oh, ob er zehn bekommt können wir nicht lieber fünf machen. Das wäre viel einfacher. Und seitdem habe ich irgendwie angenommen, wir machen fünf. Jetzt hatten die beiden Kollegen hier aber zehn an den Start gerollt. Das heißt, ich habe jetzt. Noch eine halbe Stunde, bevor die Aufnahme losgegangen ist, bin ich losgescrambled und habe noch irgendwie versucht, hier mit meinen ganzen Aufzeichnungen, die schon irgendwie eine Woche alt sind ähm, und wo ich die Hälfte nicht mehr entziffern kann, irgendwie noch fünf andere Jahrgänge, es nur auf vier geschafft und dann habe ich gesagt, ich nehme einfach einen, den ihr auch nehmt. Und dann behaupte ich Na, einfach, herrlich. das ist meine. Ja, hatte ich auch auf der Liste. Ganz klar, Gut,
0: 1982. dass du das gleich abgelehnt hast. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Da weiß man, wo, wo die Allianzen sind. Ach Aber
1: nein. Ich einen, auch über warte mal, 1982 ist auch insofern ist, äh, historisch ein super interessantes Jahr, weil das war ja das Jahr vor dem großen Videospiele-Crash von 1983, berühmtermaßen, und da kamen ja auch mit oder zwei der lange Zeit bestverkauften Spiele aller Zeiten her. Also zum einen die Atari 2600 Version von Pac-Man äh, und zum anderen Pitfall, eins der ersten ganz, ganz großen Spiele von Activision.
0: Oh. Es mhm. gab auch einen Pac-Man, Klon in dem gleichen Jahr auf dem Intellivision namens Lock Chase. Da hat man aber äh, Polizisten und Verbrecher <lacht> gehabt, statt Geister und Pac-Man. Und im ich Dezember,
1: du... im Dezember, das noch ganz kurz vor Schluss, Sebastian, kam das E.T. raus für den Atari 2600, dem bis heute so ein bisschen unfairerweise nachgesagt wird, es habe diesen großen Videospiele-Crash von 1983 sozusagen im Alleingang ausgelöst. Und was so als eins der schlechtesten Spiele aller Zeiten gilt.
0: Also eindeutig das beste Jahr aller Zeiten. Hmm. <lacht> <lacht> ja, perfekt. Ja, nee, also 82, das war, das war ein Traum. Ich habe so viel Spaß mit diesen genannten und noch weiteren Spielen gehabt. Großartig. Night Stalker ist auch aus 82. Das sehe ich gerade auf meiner Liste. Das war ein Labyrinth, in dem man sich quasi auch dann, man hatte so eine Figur und du konntest eine Pistole aufsammeln in diesem Labyrinth, aber die hatte dann immer nur ein paar Schüsse, glaube ich. Und dann kamen unten immer so Roboter und die wurden immer schneller und am Schluss kam ein unsichtbarer Roboter. Und ich war als Kind damals unfassbar beeindruckt von meinem Vater, der es geschafft hat, sogar gegen den scheiß unsichtbaren Roboter eine Zeit lang weiter zu überleben. Tja, ich habe ja auch nette
2: Erinnerungen mit dem Atari Junior, der kam im Jahr 88 oder 86 raus. Wir hatten das Ding aber erst 1990 und da waren dann schon so eine 32 Spiele in einem Cartridge drin, wo wiederum Spiele wie auch Pitfall drin waren, die bereits vorher erschienen sind. Deswegen kann ich eigentlich erst ab den 90ern Aussagen zu Jahrgängen treffen. Aber das war auch eine schöne, naive Zeit. Die allererste Spielkonsole, da haben die Eltern noch mitgespielt, nannten einige dieser Spiele äh, Russenpanzer ja, mein Vater hat dieses Tank-Combat, immer Russenpanzer genannt, spitzenmäßig, naiv, <lacht> fröhlich, unbeschwert. Sehr schön, dann mache ich mal weiter mit meiner
1: Nummer 10. Meine Nummer 10 Neun. ist äh, 10, 10. Das, äh, 1982, kommt irgendwo anders hin. Oder ich mache einfach mit meiner 9, genau, ich mache einfach mit meiner 9 weiter, das ist eine gute Idee. Meine neuen ist wirklich so aus der Rubrik, gut, ein paar Sachen sind schon berühmtermaßen, wenn ich hier äh, drauf gucke, aber das habe ich hauptsächlich deswegen ausgesucht, weil das so ein Jahr war, in dem ich sehr, sehr viele Spiele extrem intensiv gespielt habe, nämlich 2000. 2000 kam raus, also die Spiele, ich nenne jetzt nicht alle Releases, die dort passiert sind, sondern die Spiele, die ich ähm, rauf und runter damals gespielt habe selbst so unscheinbare Sachen wie Nox, so ein Action-Rollenspiel von Westwood, habe ich damals gespielt, wie blöde. Dann Die Sims, der erste Teil, gespielt rauf und runter. Deus Ex, natürlich. Icewind Dale, auch keins der besonders tollen ähm, Black-Isle-Rollenspieler, aber locker damals 40, 50 Stunden durchgespielt. Diablo 2, dann kam im Herbst Baldur's Gate 2, das ich rauf und runter gespielt habe. Und es kam noch No One Lives Forever, der erste Teil. Eins meiner Lieblings oder einer meiner Lieblings-Shooter Zeiten. 2000 war voll ein Jochenjahr. Da kam sehr viel Kram raus, den ich damals mit Freude gespielt habe. Und jetzt könnte man sagen, so ein Simpsons, Deus Ex und Diablo 2 und ein Baldur's Gate 2 waren auch durchaus für ihre Genres jeweils wegweisend. Deswegen kann man das guten Gewissens dazu
2: nehmen. Oh, ich hätte, ich hätte es aufnehmen sollen. Das ist nicht in meiner Top 10-Liste, aber jetzt, wo du sagst, Fuck, ich muss irgendeins raushauen. 2000 gehört rein, da ist auch Dead or Life 2 erschienen, was ich auch hoch und runter gespielt habe. Genauso Diablo. Soldier of Fortune ist erschienen. ne? Und da wurden dann die raubkopierten CDs ausgetauscht. André weiß Bescheid. Deus Ex habe ich ja auch gespielt. Gott, ist das ein gutes Jahr. Wieso habe ich das nicht mit aufgeschrieben? Wahrscheinlich, weil es ein Launch-Jahr für die PS2 war. Und ich weiß noch, das erste Jahr einer Konsole ist immer schwierig. Das Ding ist ja Ende 99 rausgekommen. Ich habe es mir gleich gekauft, das C.V. damals. Und ich weiß noch, ich war so so ein bisschen enttäuscht und habe deswegen dann später in der Liste bei mir 2001, als sie langsam Fahrt gewonnen hat, hm, Mist.
0: <lacht> ich hätte es beinahe, ich habe es zugunsten von den alten Jahrgängen, weil ich ein paar von den alten Jahrgängen mitnehmen wollte, habe ich es dann runtergelassen, aber ich habe auch Dead or Alive 2 gespielt, wie blöde Diablo natürlich sowieso auch. Habe ich ja nicht schon mal die Geschichte von unserer Playstation 2 erzählt und wie wir notgedrungen eine zweite PS2 kaufen, <lacht> gekauft haben, um unsere erste PS2 auszutauschen. War das, wo, wo jemand den 110-Volt-Schalter hinten am Gerät gedrückt hat? Nee, das war das, wo ich bei Infogramm eine Konsole vernichtet habe. Die PlayStation-2-Story war die, ich hatte mir eine PlayStation 2 gewünscht und habe sie auch bekommen damals. Wahrscheinlich war es zu Weihnachten, kann auch ein Geburtstag gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Und dann ist uns die blöde PlayStation 2 nach, glaube ich, zwei Wochen oder so verreckt aber wir hatten den Beleg nicht mehr und konnten sie dementsprechend dann halt nicht mehr eintauschen und die Lösung dafür war, wir haben uns beim Mediamarkt, beim gleichen Mediamarkt, eine zweite Playstation 2 gekauft, deren Beleg wir dann behalten haben und haben dann die defekte andere PS2 dahin getragen und ähm, vorher war dann noch so eine Diskussion und dann habe ich sie extra, ich habe sie extra sauber gemacht, habe dafür gesorgt, dass hinten nicht noch vielleicht Staub irgendwo in dem Lüfter ist, das irgendwie nahelegt, dass dieses Gerät vielleicht schon ein bisschen länger länger in Betrieb sein könnte. Ja, alles super ordentlich eingepackt, auch in die Verpackung von dem Originalding und sonst irgendwas. Und dann haben wir das Ding da zurückgeschleppt. Und der Typ beim MediaMarkt hat sie dann auch noch wirklich sehr genau unter die Lupe genommen. Und ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dass er jetzt irgendwie die Gerätenummer oder sowas tatsächlich irgendwie überprüfen kann. Aber. Gottlob, damals im Jahr 2000, 2001 vielleicht auch schon gewesen, wenn es Weihnachten ein Weihnachtsgeschenk war, ging es anscheinend nicht. Und dann haben sie sich ja auch umgetauscht. Und dann hatten wir halt jetzt zwei funktionstüchtige ah. PS2s. Und haben halt die andere dann auf Ebay verkauft und dadurch die Verluste minimiert. <lacht> SSX ist in dem Jahr auch noch erschienen. Oh Gott, wie ich dieses Spiel
2: geliebt habe. Ich habe Fehler gemacht. Oh, SSX ist so
0: großartig gewesen. Ein fantastisches ja, Spiel. Ja, oh, das habe ich auch so geliebt. Und ich habe danach, also SSX Tricky war ja auch noch cool, der zweite Teil. Mhm. Aber natürlich, ich habe dann wirklich auch noch SSX 3 natürlich oh. gekauft und auch das PS3, SSX. Da, da war, noch war, war noch Hoffnung. Wollte ich noch mal. Und, oh. ja.
1: Das war ja auch das Dreamcast, ja. Also da kam ja dann zum Beispiel Crazy Stimmt. Taxi und... Skies of Arcadia raus, die ich Schön. auch beide später rauf und runter gespielt habe, weil ich hatte die Dreamcast nicht zum Release, sondern mir später extra für Skies of Arcadia auch so ein japanisches Rollenspiel, das allerdings latent überbewertet ist, <lacht> ähm, hatte ich mir extra eine Dreamcast gekauft und da war Crazy Taxi dabei und ich habe mich dann irgendwann ertappt, dass ich drei Tage am Stück Crazy Taxi
2: gespielt habe. Was? Ja! Ich weiß noch, Es war über so ein sinniger, dummer Spaß. So eine PS2-Fanzeit im Forum habe ich immer gebrauchte Spiele gekauft und, und getauscht. Und da habe ich mir in einem Bundle gekauft äh, Smuggler's Run und Crazy Taxi für die PS2 damals. Das dürfte 2001, 2002 gewesen sein. Und Smuggler's Run fand ich ziemlich geil. Und Crazy Taxi habe ich nach äh, einer halben Stunde verstört weggelegt. Das war überhaupt nicht meins. Also wirklich so ein Griff ins Wasser. Das hatte diesen Hype. Das war so beliebt. Das war so, das, hatte, das war wirklich Teil der, der Spiele-Pop-Kultur. Ja? Crazy Taxi. Yeah, 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 yeah. Aber es hat mich überhaupt nicht gepackt. Das war der blödeste Scheiß, den ich jemals gespielt habe. Da war ich sauer aufs ausgegebene Geld, auf die 15, 20 Mark oder waren das schon Euro, die ich da bezahlt habe? <lacht>
0: Kurze Korrektur: Dreamcast Release war 1999. Uh, ähm, ich habe nicht gesagt,
2: dass es der Release
1: war. Das war so das Dreamcast, ja, an dem der ganze Spaß in Europa erschien. Es hm.
0: mag aber so klingen für die Menschen da okay. draußen. Und dementsprechend, also aber, aber Crazy Taxi bin ich ganz bei Sebastian. Ich habe eine Dreamcast mir erst später über eBay ersteigert, viele, viele Jahre später. Und ähm, aber 2000, als ich dann angefangen habe bei Games Mania, da hatten wir im Büro eine Dreamcast und ähm, das war so ein Ding, also Crazy Taxi, ich weiß auch nicht, was die Menschen da hatten, das hat mich auch überhaupt nicht geflasht. Aber das, wie hieß das Prügelspiel? War das Soul Soulcalibur damals schon? Mhm. Ja, ne? Das, nee, Soul Blade oh Gott, wie hieß denn das? Das hatte einen anderen Namen, ja, kann auch das sein. erste. Egal, auf jeden Fall meine Fresse. Also das war damals eine solche grafische Offenbarung. Wir haben so staunend vor diesem Spiel gesessen, obwohl es keiner richtig geil fand. Aber alleine, weil die Optik so krass war, das war echt... Damals war das wirklich so ein, das oh, ist ja unglaublich, dieser
1: Detailgrad. Also bei Crazy Taxi, da muss ich jetzt meine Lanze dafür brechen. Ist allerdings wirklich schon ewig her, dass ich es gespielt habe. Aber das hatte in meiner Erinnerung, das hatte einen geilen Soundtrack. Das hatte ein echt geiles, arcadeiges Fahrgefühl. Die Stunts haben wirklich Spaß gemacht. Es hatte dieses Motivierende, weil es ging ja letztlich eigentlich nur darum, dass man irgendwo äh, als Taxifahrer eben potenzielle Kunden abgeholt hat und sie halt so schnell wie möglich zu ihrem Zielort bringen musste. Und dabei konnte man irgendwie extra Geld verdienen, wenn man noch cooles hingelegt hat. Das hat, also mir hat das einen Heidenspaß gemacht. Keine Ahnung jetzt, also André hat es ja anscheinend auf der Dreamcast gespielt, vielleicht war auch der PS2-Port einfach nicht sonderlich gut. Und Und Gerade bei solchen Arcade-Racern, wenn der Port halt irgendwie nicht, nicht perfekt ist, geht ja schnell
2: viel vom Spielgefühl verloren. Ich habe das Gameplay auch nicht geblickt. Da gab es ja diesen Boost, den man so machen konnte, um praktisch aus dem Stand schnell zu beschleunigen. Und den habe ich auch nicht geblickt. Und ich habe das versucht zu spielen wie, eine wie ein Rennspiel, wie so ein Driver. Und dabei war das was völlig anderes. Es war echt ein Actionspiel, mit einem Autor als Protagonist und das war einfach nicht
0: meins. I, I, null. Ich mochte die Spielwelt nicht, den Look nicht. die ach, ach bah, bah. <lacht> Das kann aber echt so ein Ding sein, wo man, wenn man sich da vielleicht ein bisschen mehr reinfuchst oder so, aber du hast es ja sogar gekauft. Ich habe das halt in der Redaktion angespielt und habe gedacht, so, oh, das habe ich, hab ich anders erwartet. Da habe ich gedacht, das ist cooler. Es ging mir hinterher auch bei diesem Metropolis Street Racer genauso, wo ich gedacht habe, so, naja, oh, oh oh, weiß nicht so recht. So toll finde ich es nicht.
2: <lacht> Was ist denn bei dir, André,
0: auf der, auf der Nummer 9? Bei mir ist, äh, Nummer 9 ist 1985. Boah. Immer noch die 80er. Ja, ich, wie gesagt, ich wollte halt wenigstens zwei von den, von den, den guten alten Jahrgängen mit reinnehmen, weil ich habe halt einfach, also es geht ja um meine Top-Jahrgänge und ja. ich hab halt. Du bist einfach, halt auch schon über 50, ne? Ja, ja, also wenn das mal reicht, ne? <lacht> 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 ein Rollator
1: und bekommt er zum nächsten Geburtstag.
0: <lacht> ja, aber ich erstmal so eins von diesen Dingern, die man immer so ein Stückchen nach vorne setzt. Wie, wie nennt man die? Ich weiß es. Die Hilfe? Ja, ist bestimmt noch ein Fachbegriff für. <lacht> Mit diesem, so, wo ich dann so ten, abgeschnittene Tennisbälle unten dran machen kann. Ja,
1: wie, 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 wie äh, Herr Maulwurf da bei den Simpsons. Und dann werfen wir den Football in die Leisten.
0: <lacht> Der Football in die Leisten. Ist ja Gold, ja. Also irgendwann. Ja, ja auf jeden Fall 1985 ist äh, Erscheinungsjahr sagt mir das Internet zumindest. Die, wahrscheinlich ist 1985 nicht unbedingt das Jahr gewesen, in dem ich diese Spiele tatsächlich die gespielt habe, aber ich bin jetzt halt immer nach Release-Daten gegangen, wie sie in diesen Listen auf Wikipedia und so aufgelistet sind. Deswegen, Winter Games. Gott haben wir viel Winter Games zu Hause gespielt. Insbesondere das, das Biathlon, wo man da so mit dem Joystick dann am Hang immer so, genau wenn der Schießstock wieder nach vorne ist, hip, 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 ja, und dann zwischendrin musstest du dann, ist da ist so ein, beim Schießen, beim Biathlon von Winter Games, da ist so ein, so ein Faden Kreuz, das einfach von oben nach unten immer ganz schnell über diesen Zielpunkt äh, rauf und runter fährt und dann musstest du halt im richtigen Moment äh, abdrücken. und Das war, oh mein Gott, wir haben uns da so um diese Highscores <lacht> gebalgt, wie oft ich Wintergames gespielt habe und das, es gab so einzelne Modi, also Wintergames, wer es überhaupt nicht kennt, ist einfach eine Sammlung von Minigames, die sich an die Winterolympiade anlehnen und dann gab es da eben sowas wie auch Bobfahren. Das mochten wir alle nicht und das hat irgendwie auch keiner hat so richtig verstanden, wie es genau funktioniert. Hot Dog, warum auch immer es Hot Dog hieß, war das Skikunstspringen, wo man dann äh, so eine Skirampe runterfährt und dann musste man so Kunststücke in der Luft vollführen. Und wir haben halt insbesondere so Skiweitsprung und Biathlon haben wir halt immer und immer wieder gespielt. Das, das alleine ist sozusagen einer der ganz großen Titel an äh, Heimcomputertitel auch meiner Jugend. Dann äh, ist da rausgekommen
1: also Moment, 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 zu Winter Games muss ich jetzt kurz was sagen, bevor du weitermachst. Also erstens, ja, erstens muss ich sagen, wie kann man denn so blöd sein, um Bobfahren zu begreifen? Ja, Bobfahren war ja ganz einfach. Man hat sich einfach in die Richtung, den Joystick bewegt, ja, in dem die Kurve ging. Und Wenn dann man hat man sich so die Kurve reingelegt. Ja, ich, du hast gesagt, ihr habt hab nicht... nicht
0: sind, ja ich habe wir fanden es scheiße Bob, war,
1: Bob war cool und das was man nicht verstanden hat bei Winter Games war übrigens der Eiskunstlauf insbesondere wenn man es aus gab welchen Eiskunst es gab Eiskunstlauf. Eiskunstlauf und da musste man ähm, bei der es gab eine Pflicht und ich glaube es gab sogar eine Kühe Genau. und äh, da musste man verschiedene ähm, verschiedene, gerade bei der Pflicht, musste man dann in, in, in einer gewissen Reihenfolge verschiedene äh, Formen, verschiedene Sprünge machen und das Schwierige war nicht, äh, in irgendeiner Form diese Sprünge dann tatsächlich zu machen, da kam es dann auf Timing an, rechtzeitig den, den Feuerknopf drücken und so weiter, sondern zu wissen, welche man machen muss, wenn man vielleicht aus Versehen das Handbuch verlegt hatte.
2: Das ist auch so ein Problem von den Spielen damals. Da hatten wir nie diese Handbücher aus irgendeinem Zufall und ich erinnere mich auch noch so was wie Prince of Persia, wollte irgendwann so ein Wort wissen, auf Handbuchseite 11. Ja. Bis dahin habe ich immer gespielt. Das war ärgerlich. <lacht> und beim,
1: beim Biathlon, das habe ich neulich in der C64-Folge in einer davon schon mal mit dem, mit dem Gunnar Lott gelobt, was ich beim Biathlon halt bis heute großartig fand, ist halt, wie man sich halt, ähm, wie man so überlegen musste und abwägen musste zwischen Geschwindigkeit, weil wenn die Geschwindigkeit, äh, wenn du schnell gefahren bist in den, in den Fahrpassagen äh, oder sch schnell Ski gefahren in dem Fall und schnell den Berg hoch wolltest mit links und rechts rütteln, dann hat der Puls deines Skifahrers sich erhöht und dann war beim nächsten Schieß stand, hat sich das, das Fadenkreuz ähm, erratischer bewegt und schneller bewegt. Und du musst es halt immer so überlegen, okay, kurz vor dem nächsten Schießstand vielleicht ein bisschen weniger Tempo geben, damit ich danach ja nicht irgendwie verfehle und irgendwie eine Zeitstrafe aufgebrummt kriege. Das war schön.
0: Aber war das nicht so, dass dein, dein Puls nur dann hochgegangen ist, wenn du halt einfach wilde Bewegungen gemacht hast und das Spiel hat einen bestimmten Rhythmus, ein bestimmtes Timing vorgesehen und dann konntest du quasi, wenn du genau das eingehalten hast, konntest du den Puls halbwegs niedrig halten und trotzdem optimale Geschwindigkeit kriegen.
1: Nee, ich meine, also so richtig dicke Geschwindigkeit, gerade wenn du jetzt zum Beispiel den Berg auf dem Weg zum Schießstand irgendwie hoch warst, äh, wenn du da wirklich mit ordentlich Tempo hoch wolltest, dann hast du deinen Puls auch, zumindest in meiner Erinnerung, böse in die Höhe getrieben.
2: <lacht> ich erinnere mich, genau. mich bloß an diese an diese Rüttelsportspiele. Ich weiß nicht, auf dem Amiga haben wir die gezockt oder sowas? oder auf dem Atari, wo man halt so Joysticks kaputt gemacht hat, Track and Field und sowas. Ah, oh, Track and Field das haben wir auch viel. Habe ich bei irgendwelchen Kumpels gespielt, aber das waren halt diese dummen Minispiele, wo es ausschließlich auf Energie ankam, die man als kleiner Zwölfjähriger wie die Sau hatte.
0: Ja, <lacht> Daily Thompsons Decathlon haben wir auch viel gespielt. Da musstest du beim Weitsprung auch vorher halt mit dem Joystick ganz schnell hin und her und dann halt im richtigen Moment abspringen, möglichst knapp vorher. Ach, das war auch, Mensch, das war auch cool. Auch wenn es eigentlich so ein Dummes Simple-Spiel war, aber da hatten wir echt viel Spaß mit. Ja, aber um das äh, 1985 noch äh, fertig zu erschlagen, äh, original Release-Daten von Super Mario Bros., das Original äh, von Gradius, dem arcade shooter em up wer es nicht kennt, Ghost Goblins. Ach, mein Gott, das Ghost Goblins mhm. hatten wir auch auf Schneider-CPC. Das, das, das Original Ghost Goblins habe ich nie durchgespielt. Erst später Super Ghost Goblins auf dem N äh, Super NES. Aber da habe ich mich auch, da habe ich ewig einen abgebrochen und es, es war ja so witzig, dass dann der Ritter hinterher auch in Unterhosen dastand, weil dann die Rüstung wegflog. Äh, Gauntlet 1985, das war super. Eine, so vier Spieler Dungeon Hack and Slay, ja, Wenn man so will, oh, ein ja. ferner diablo Urahn, mhm. Großartig. ja, Und vor allem, keiner wollte immer den, den Elfen spielen, wenn man es mal geschafft hat, sowas mit äh, vier Leuten zu spielen. Ja. Und dann alle immer so, wer will den Questor? So alle so, äh, ne, nicht den Elf. Das war auch gut. Und ein Spiel, das wahrscheinlich keine Sau mehr kennt ist aus 1985, nämlich Tower Seti. Und Tauseti war ein Spiel, ich kann das nicht erklären, weil ich es nie verstanden habe, ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Es war Vektorgrafik, man konnte sich auf irgendeinem fremden Planeten so in 360 Grad umdrehen und rumfliegen und man konnte Dinge abschießen, indem man auf die Leertaste gedrückt hat. Und dann kam ein Laser, der aus so zwei ähm, Linien bestand, die dann in einer Dreiecksformation auf einen Punkt zentriert aus, unten aus der Bildschirmmitte hervorging. Und das war, das war ein Spiel, das ich immer wieder gespielt habe, obwohl ich nicht sagen kann, warum. Wahrscheinlich fand ich einfach diese merkwürdigen 3D-Welten so cool. Außerdem, wenn man Dinge zerschossen hat, sind die in lauter einzelne Pixel zerfallen. Das sah irgendwie geil aus. Ich weiß aber, über, ich habe keine Ahnung, warum es überhaupt ging bei Tau Setia, aber es war super. Was Dann man vielleicht noch, rede ich ganz
1: kurz, was man vielleicht noch nennen sollte, ja, jetzt muss hier der kleine, der kleine Rollenspiel-Nord wieder rausgehen. 85 mhm. war auch Bart's Tale und das Erste und Ultima 4. Mhm, der Vollständigkeit halber. Ja, don't care. Ja, ja du nicht, ich schon.
0: <lacht> es ist ja mein Jahr 1985. Das
1: kannst ja Ich kann es zu, zu meinem Jahr machen, wann auch immer ich will. Ist das jetzt so.
0: deine neue Neun? Machst du das jetzt mit allen? <lacht> so, ja, immer so. Du hast einfach. wahrscheinlich einfach gar kein Jahr. So, ja, das ich, habe ich auch. Ich stehle, auch ich, so stehle,
1: ich stehle deine Jahre. Einfach so. <lacht> <lacht> ha? Kannst du ja, mit deinem, deinem Tauzeti kannst in die Grube fahren? Du
0: bist wie dieses kleine Ding bei Barbarian, was dann kommt und mit dem den, den Kopf äh, wegkickt und dann mit dem Kopffußball spielt, den man abgeschlagen hat. Ja, ja,
1: du bist wie die 4x99 Berserker bei Barstel. Dauert ewig und drei Tage, bis du mit deiner Scheiße durch bist. So, habe ich, ich dich
2: jetzt kaputt ich, gemacht? Ich, mir fällt kein toller Diss euch gegenüber ein. Das ist echt ärgerlich. Ihr seid irgendwie wie so zwei Monkey Island Charaktere, die in der Kneipe rumhocken oder so. Aber es, ist, es fällt mir nicht wirklich. Kann ich eine Chuck ich sein? Ne, ich will eine Chuck sein. Nein, ich habe ne eine Top 9. Hier ja, ja, ist halt nicht jetzt
0: noch Jochen? Hat Jochen seine 9 schon?
2: Ja, meine 9 ich war doch 2000.
0: Ach ja, ja, eben gut. Ja. Dann können wir hm. ja weiter du, mit der Acht.
2: Nein, Nein, meine Top-9 noch. Jetzt Deine Fete. Okay. Was siehst du? Ich Boah, da. Ach, das ist ja wirklich, ich hier, hier weiß Fete. man, wo man steht in, in, in der Hierarchie. Nee, ne? Ich habe
0: dich einfach nur für Jochen gehalten. Fußnote. Wieso?
2: <lacht> also. Ich finde, für mich seid ihr alle
0: gleich. Großer Gott.
2: 19... <lacht> 1999 ist meine Top 9. Ja, da kommt aber, das da letzte kommt Jahr da der 90er. Ähm, und das sind äh, folgende Spiele erschienen, die mich an Scheiß interessieren, aber angeblich gut sind. Super Smash Brothers für die N64, Silent Hill, Mario Party, Final Fantasy VIII, EverQuest, was der Jochen generdet hat, Counter-Strike, was bis heute Leute nerden, Jacked Alliance 2, was ich tatsächlich verpasst habe, System Shock 2, was ich nicht kapiert habe, Outcast, was ich immer noch angehimmelt habe in Magazinen, wo mein Rechner nicht schnell genug war, Tony Hawk's Pro Skater, Soul Calibur, Resident Evil 6, Homeworld, Gran Turismo 2, Planescape Torment, geht mir alles im Arsch vorbei. Ich finde 1999 wegen folgendes Spiele gut. SimCity 3000, Alpha Centauri, Driver, oh mein Gott, war Driver gut, Dungeon Keeper 2, Command and Conquer, Age of Empires 2, GTA 2, Rayman 2 und Quake 3 Arena. Ja. Das ist ein Jahr, da habe ich viel, viel, viel gezockt. <lacht> und, jetzt, und, jetzt, und jetzt
1: jetzt, jetzt packst du alles einfach mal zusammen, was du gerade aufgelesen hast und das ist das bei dir auf der 9? Ich wollte gerade sagen, what the fuck Es, gibt kein, es gibt kein Jahr, in dem mehr gute Spiele erschienen sind als
2: 1999. Das liegt daran, dass äh, eigentlich keins von diesen Spielen mich so richtig gehuckt hat. Das war ein gutes Spiel, ja. Das war das war solide, das hat Spaß gemacht, aber äh, ich mochte Quake 3 Arena nicht so gern wie Unreal Tournament. Ich mochte Dungeon Keeper 2 zwar sehr gern, aber es hat mich jetzt nicht so gehuckt wie andere Leute. Auch, auch Age of Empires 2 hebe ich lang nicht so hoch wie andere. Command and Conquer, ja, äh, nett, aber ich mochte äh, dieses äh, Red Alert, mochte ich lieber. Und das ist halt... Viele gute Spielereien haben da angefangen, es gab hervorragende, eine große Dichte an hochgerätigen Titeln, aber ich habe viel davon gespielt, es hat Spaß gemacht, aber es ist halt bloß auf Platz 9. Ja? Nein, und ich, ich will ja. euch auch Anlass geben, äh, zu nörgeln und mich zu hänseln, was wäre denn ein Sonntagskast ohne? Ja,
0: also bei mir ist es Rang 4. Und 4? Ja, Rang 4, oh, und zwar äh, bei mir ist, sind die Titel, die groß markiert sind, Silent Hill, Heroes of maiden Magic 3, Unreal Tournament, Quake 3, Planescape Torment und System Shock 2. Also es ist halt echt eine Lat Anspielen, wo man, also meine Fresse, ja, also mindestens. Also mal mindestens zwei, drei Sch äh, Best Game Ever in dem Jahr. Mario Party auch noch 1999. Meine Güte. Also uh, du hast Unreal Tournament
2: in 99 gedrückt, wo es bei uns doch erst 2000 rauskam.
0: Das, ich gehe immer nach Original-Release-Starts und hin und her wie bekloppt. <lacht>
2: also ich hätte es, ich muss
1: jetzt nochmal überlegen, ich habe mir jetzt gedacht, so meine Top 1 bis 3, die kann ich auch dann sozusagen spontan entscheiden, wenn wir dazu kommen, aber es wäre definitiv ein heißer Kandidat für Nummer 1. Mir würde... Also von allen Jahren, die ich jetzt gesehen habe, ich würde jetzt schon verstehen, wenn man sagt, es gab andere Jahre, da habe ich Spiele lieber gespielt, aber dass das, das objektiv, wenn man es so versuchen würde oder versuchen hm. würde, es zu objektivieren, das wahrscheinlich beste Spielejahr aller Zeiten ist, wenn man, wenn man auch noch so eine gewisse historische Relevanz, also weißt du, wir haben, wir, haben, wir haben Spiele, ähm, die ganze Genres geprägt haben, äh, wie teilweise keine zweiten da drin, äh, hm. von denen bis heute, bestes Rundenstrategiespiel aller Zeiten, da werden bis heute noch genug Leute Jagged Alliance 2 sein, bestes Echtzeitstrategiespiel, Strategiespiel aller Zeiten, wenn genug Leute Age of Empires 2 sagen. Oder beim runden Strategiespiel vielleicht Heroes of Mind Magic 3. Bestes Rollenspiel aller Zeiten, wenn bis heute noch ein Haufen Leute Planes Cat sagen. System Shock 2, EverQuest, Silent Hill und, 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 und. Also das ist, ich sag jetzt mal, das ja. ist ein Jahr, wenn das heute erscheinen würde. Und heute in einem Jahr so viele wegweisende und wirklich fantastische Spiele, die auch damals schon richtig viel Spaß gemacht haben, erscheinen würden. Ähm, wir würden
2: kollektiv,
1: äh, wir würden wahrscheinlich kollektiv sterben. Ja.
2: Die Verstand verlieren würden wir alle. Ja, wenn, ich, wenn ich zu dieser Zeit bereits Spieleredakteur gewesen wäre, würde ich das wahrscheinlich auch so sehen. Aber für mich ist es halt, diese Top Ten, die ich mir erstellt habe, ist rein subjektiv. Die hat mit meinem Erleben mit diesen Spielen zu tun. Und 99 war halt ein Jahr, da habe ich Richtung Abi gesteuert. 2000 habe ich dann mein Abi gemacht. Da habe ich halt nebenher gezockt. Nicht mehr so intensiv. Als 13-Jähriger, es, es gab coolen Scheiß. War mir nicht so wichtig und ich habe es halt nicht so nicht so wahrgenommen. Oder man könnte ja sogar noch weitermachen, wenn man jetzt nicht wirklich über die ganz großen
1: Leuchtturm spielt. Ich meine, da ist ein Ultima 9 erschienen, was ich damals gerne gespielt habe. Da ist ein Gabriel Knight 3 erschienen, da ist ein The Longest Journey erschienen, da ist ein Medal of Honor erschienen. Und so weiter und so fort. Das ist ein absolut irres Jahr, Homeworld, über
2: das reden wir hier.
0: Und, 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 ja. und. und. SWAT Uuh. 3 auch noch.
2: SWAT 3? Echt? Das war cool. Mm -hmm. Das habe ich gemocht. Das hat Spaß gemacht.
0: Also es ist halt, also Jochen hat schon recht, wenn man versuchen würde, das zu objektivieren, wäre es wahrscheinlich. Also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz harter Anwärter für, ne, für die 1. Das ist, dass das auf 4 ist, liegt nur an meiner persönlichen Selektion. Äh, weil es ist echt. also... Ja, bei mir jedenfalls
2: ist es die 9,
0: ja. Deal with it. Ja. Kollegen. <lacht> Wir versuchen es ja gerade. So schwer ist auch. <lacht> Nicht.
2: geht die Abmahnung raus, ja? Jochen ist so ja, schweigsam wäre ist wahrscheinlich ist schon. So. nur
0: enttäuscht. Es
2: <lacht> tut uns mehr mehr als dir. <lacht> dann, dann, dann kann ich euch vielleicht mit meiner Top 8 versöhnen und, und die Reihenfolge so ein bisschen auf den Kopf stellen. Wo ist sie denn? Ah ja. Übermach ja, mal meine Top 8 2017 war ein fantastisches Spiel. Ja, wir hatten uns ja sogar im Jahresrückblick
0: oh, identisch. Über unterhalten,
2: ja. Da gab es äh, das neue Zelda für die Switch, war fantastisch, es, es gab Edith Finch, äh, Triple-A-Titel links und rechts. Ich habe mir jetzt äh, bewusst keine, <lacht> was heißt bewusst aus Faulheit, keine Liste gemacht, mit, mit Fett geschrieben oder nicht. Aber ich habe einfach 2017 äh, das Gefühl, dass da ein verdammt gute F Spiele rausgekommen sind, in allen äh, Belangen. Ob man es ob Indie mochte, ob man es klassisch mochte oder modern Blockbuster oder Nischik nee ja. 2017.
0: Ich habe es auch auf 8. Also, äh, komplett identisch, Sebastian. Ja, Wieder eingestellt.
2: Mhm. Oh,
1: Gott sei Dank. <lacht> ich habe ich sogar noch ein Stückchen weiter vorne offen gestanden. Ähm, das ist so ein Fall, wo ich mir auch, wo ich erst instinktiv gesagt habe, es war ein sehr, sehr gutes Spielejahr, haben wir ja auch schon häufig drüber geredet, auch im mhm. äh, Jahresabschluss-Podcast und so weiter, wo ich gedacht habe, das wird sehr wahrscheinlich auf der Liste landen werden und ich hatte es auch zuerst weiter hinten und dann habe ich mir allerdings gedacht, nee, weißt du, bei einigen anderen Jahren, die ich da jetzt drauf äh, hatte und die jetzt dann noch kommen werden, ähm, wo ich mir jetzt sagen würde, ja, weißt du, da ist dann so, die Nostalgie spielt dann mit eine Rolle und ich glaube, es ist ein bisschen unfair dem 2017 gegen über, bloß weil es noch so frisch in der Erinnerung ist und weil die Spiele noch nicht Zeit hatten, sozusagen in der eigenen Nostalgie zu marinieren, ähm, es, es weiter hinten einzusortieren. Ich hätte nicht viel mehr äh, Spiele. Also auf acht wäre es mir zu niedrig gewesen. Da sind andere Jahre dabei, von denen ich jetzt ehrlicherweise
0: sagen muss, nö, nö, nö. Nö. Ja, ich habe überlegt, ob ich es höher einsortieren sollen, aber ich habe genau umgekehrt gedacht, ich habe mir gedacht, so, es soll ja eine subjektive Liste sein und die subjektive Empfindung hat halt eindeutig gesagt, nee, wenn ich es objektiv versucht hätte dann hätte man vielleicht wieder drüber nachdenken müssen. Es gab ein Spiel, von dem ich glaube, dass es so in diese Kategorie, da denke ich auch in zehn Jahren noch wirklich sehr, sehr gut dran zurück. Oder vielleicht zwei, nämlich Zelda und vielleicht auch noch nie Automata. Aber Mario Odyssey war toll, aber weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwie äh, hinterher, wenn man mich dann in fünf bis zehn Jahren fragt, ob ich dann noch der, daran denke. Auch so selbst sowas wie What Remains of Edith Finch, so geil ich das fand, es gab halt diese eine Szene, ja, mit dieser Fischereifabrik, die ich unfassbar gut fand und in vielerlei Hinsicht auch wegweisend, aber das Gesamtpaket, weiß ich nicht, Cuphead habe ich auf der Liste, fand ich eigentlich auch toll, weiß ich aber nicht, ob ich da, das ist halt alles so, weiß nicht, Hellblade zum Beispiel, war in hm. vielerlei Hinsicht auch ein Titel, der eigentlich sehr, sehr viele starke Akzente gesetzt hat, aber ehrlich gesagt, Hellblade zu spielen, also, ah so richtig geil war es nicht, ne? Also, es ist echt schwierig. Ja. Kann man also wahrscheinlich links und rechts äh, hin
1: Ja, glaube ich, glaub ich schon. Also, What Remains of Edith Finch hat bei mir so ein bisschen Portal als das Spiel abgelöst, äh, bei dem ich jedem sage, wenn du das nicht gespielt hast, äh, ja, dann, dann hast du nicht genug gespielt, ja. Das ist das dein ist so, Journey wahrscheinlich. Das ist, ja, es ist mein Journey, genau. <lacht> ähm, Persona 5 liebe ich ja nach wie vor. Ähm, ich mochte auch Resident Evil 7 sehr gerne. Ich mochte Horizon Zero Dawn sehr gerne. Das sind jetzt alles keine hm. Spiele, wo ich jetzt auch sagen würde, jetzt spontan, ein, Border ähm, boah, da guckst du jetzt drauf und das sind die Besten irgendwie aller Zeiten, aber gerade bei so einem Horizon, wir werden später wahrscheinlich noch zu einem anderen Jahr kommen, wo äh, viele Sachen ihren Ausgang sozusagen nahmen, ähm, das könnte ich mir schon vorstellen, dass wir bei Horizon Zero Dawn irgendwann über eine Serie reden, wo man dann auf 2017 zurückguckt und sagt, ah, da kam das erste Horizon raus, so ein bisschen wie Assassin's Creed oder so. Mhm. Das hat zumindest das Potenzial dafür, glaube ich. Also, das Jahr war schon stark. Dann hätten wir noch ein Original Sin 2 zum Beispiel, ähm, auch so Serien wie Assassin's Creed haben sie mit ihrem Origins durchaus halbwegs neu erfunden. Das war von vorne bis hinten ein echt starkes Jahr. Und gerade bei einem Breath of the Wild wird man drauf gucken und hoffentlich in Fünf oder in zehn Jahren sagen, das war das Jahr, in dem äh, die Open-World-Spiele ein bisschen weggegangen sind von dieser Ubisoft-Formel. Und äh, wo Nintendo ein bisschen gezeigt hat, was man einfach mit geometrischen Formen, was man mit Höhenunterschieden, was man mit ganz einfachem Emergent-Storytelling aus der Spielwelt heraus in Open-World-Spielen noch anstellen kann.
2: Mhm. Und es war das Jahr, als es Befester mit Singleplayer-Spielen versucht hat, Prey, The Evil Within 2 und dem neuen Wolfenstein, und es ist offensichtlich damit mega auf die Schnauze gefallen. Da Aber die waren die ja auch alle Spiele Historiker. Nicht. Die waren alle gut. Die waren alle wie Scheiße. Ja sch Nee, ja, also <lacht> das ist auch ein Grund dafür, dass ich das mit der Liste habe. aber die, die äh, rückblickend betrachtet, wird das wahrscheinlich so ein, ein, ein Scheidejahr für äh, ein, ein Jahr des Scheidewegs für Befester sein.
1: Das kann ja. sein, aber auch der, das finde ich interessant, dass du es ansprichst, weil der ganze Mittelbau sozusagen, es ist halt einfach auch neben den Leuchttürmen es ist so ähnlich wie 1999, es ist auch noch mhm. ein Haufen echt guter anderer Kram erschienen.
0: Ja, starker mhm. Supporting-Cast habe ich mir auch mhm. dazu geschrieben. Sogar so ein Elex, wo <lacht> ja. sich zumindest für für mich Piranha Bytes so ein bisschen rehabilitiert hat. Search kam ja auch raus. ne? Resident Letztes Evil Jahr. 7 auch. Also also eine Franchise, die, wo man das Gefühl hat, die hat sich auch so in eine, so eine Sackgasse manövriert, hat gezeigt, dass es da auch noch in diesem Pferd ist noch Leben. Es wird nicht das tote Pferd geprügelt. Ja? Ähm, also das war schon also wirklich ein wirklich, wirklich bemerkenswertes Spieljahr. Ich meine, egal ob es jetzt auf 8 oder sonst wo sitzt, ich meine überhaupt in die Top 10 der besten Spielejahre aller Zeiten bei dem einzig amtlich verbrieften Ranking zu kommen, ist ja schon so oder so eine herausragende Leistung.
1: Ich komme zu meiner Acht, ähm, weil hoffentlich oder vielleicht könnt ihr mehr sagen als äh, ich, weil ich die hm. hauptsächlich aus historischer Sicht aufgenommen habe, nämlich 1998. Das war ein Jahr vor 1999. Denn wenn wir 1998 gucken, Half-Life, erste Baldur's Gate, Fallout 2, erste Thief, Starcraft, Grim Fandango, Unreal, Kommandos, Tom Clancy's Ray Rainbow Six und noch ein bisschen anderer Kram. Vieles davon jetzt mit... Ausnahme von Fallout 2, was eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten ist. Thief mag ich sehr gerne, würde ich jetzt aber nicht irgendwo in meine Top 10 oder so ein, ähm, einreihen. Grim Fandango auch nie, persönlichen Fan gewesen, kann anerkennen, was es tut. Das ist so ein Jahrgang, wo man jetzt aus historischer Sicht sagen muss, sehr relevant und wahrscheinlich auch sehr gut, insbesondere wenn man zum Beispiel auf Echtzeitstrategie steht oder wenn man jetzt ein großer Half-Life-Fan ist, aber kein Jahrgang, bei dem ich jetzt sagen würde, persönlicher Natur, deswegen habe ich ihn ein bisschen weiter hinten, wo ich sagen würde, da kam ein haufenweise Kram raus, den ich ich jetzt total brillant fand. Was rauskam tatsächlich, was äh, bei mir so ein bisschen als eines der besten und meist unterschätzten Rollenspiele aller Zeiten gilt, das ist Might and Magic 6, aber da hatten wir schon ein Altbier dazu, der Herr Peschke und ich.
0: Ist meine Nummer 3. Echt? Wow. Was
1: hast du denn da so gerne gespielt von?
0: Oh, da. <lacht> also erstens das erste Half-Life. Ist äh, tatsächlich eines der, der geilsten Spielerlebnisse, die ich je hatte. Außerdem 1998 das erste Unreal und Fallout 2. Ein Bildschirmschoner, das erste Unreal. Da haben wir uns alle
2: äh, staunend vom Monitor sehr was gut, geil ja. aussieht, ja, mit dem Menü, wo die Kamera um diese Zitadelle kreist, aber oh. das Gameplay hm. langweilig, was?
0: langweilig, was langweilig. Ich, ich weiß nicht, ob es der das allererste war Shooter war. Vor dem Herrn. Nee, Quatsch, Bullshit. Also ich weiß nicht, ob es der allererste so Shooter von. war, aber äh, gefühlt der erste mit diesen zwei Feuermodi bei den Waffen, ja, wo du dann auch noch immer ja. dynamisch entscheiden musstest. Ja.
2: Und das hat alles Klick gemacht bei android Tournament dann, wo das auch wirklich äh, Spaß gemacht hat, weil menschliche Gegner, coole Arenen. Aber wirklich das Singleplayer-Unreal 1, brach, das Unreal 2 war sogar noch schlimmer. Also erstens das war gegen
0: einen Grafikblender <lacht> ist nichts einzuwenden. Das stimmt schon. Das stimmt. Und äh, gerade in der Zeit, nicht wo die grafischen Fortschritte auch sehr erheblich waren. 1998 hat es deswegen so hoch geschafft allerdings, wegen Titeln, die für andere Menschen garantiert nicht diese Relevanz hätten. Äh, was Wo andere noch mitziehen werden, ist Resident Evil 2 das werde ich garantiert nicht 1998 gespielt haben, weil das musste ich irgendwie importieren erstmal ja. und sonst irgendwie, weil das ja in Deutschland indiziert wurde, das war erst deutlich später, dass Spiel spielen konnte. aber Resi 2 ist halt echt fantastisch gewesen. Und dann, ähm, Parasite Eve, ich weiß nicht, ob die Reihe noch einer kennt, ist eine Mischung aus Resident Evil, so Mutationen, Körperhorror und so weiter. Mhm. Ähm, äh, Square mit, Enix
2: hat das gemacht. Genau,
0: ne? mit so. aber ich glaube, es waren rundenbasierte Kämpfe. Parasite Eve war ein fantastisches Spiel auf der Playstation. Also gerade das erste, das zweite habe ich in schlechter Erinnerung, aber das erste Parasite Eve war fantastisch. Dann das, das Spiel, wo die, wo die Leute endgültig aussteigen, Blood 2, The Chosen. Die Blattreihe habe ich geliebt, oh, oh, heiß und innig. Ich habe schon das erste Blatt rauf von runter gespielt. Ich glaube, das war noch diese Duke Nukem-Engine, wenn ich mich recht entsinne. Und Blatt 2 war ein so bescheuerter Shooter und ich habe das mit meinem, mit meinem Bruder damals immer im Multiplayer gespielt, obwohl die Arenen viel zu groß dafür waren, weil dieser, das hatte so einen Ansager, wie das halt bei Multiplayer damals immer der Fall war, ja, und der hat halt so geile, dumme Sachen gesagt, auch immer in so einer Mortal Kombat Announcer-Stimme, ja, peeled like an orange, wenn du Leute abgeschossen hast, das fanden wir so witzig, <lacht> dass wir uns ständig, wir haben uns, die Maps waren so groß, wir haben uns verabredet an einem Punkt, wo wir uns treffen würden, ja. es gab einem Map, da war so ein riesiges Tor, wodurch dass man durchtreten konnte. Und ich erinnere mich noch, es gab den, den, äh, den immer wieder durch die Zimmer gerufenen Satz Tür geht auf, Meister kommt rein, wenn jemand durch dieses Tor gelaufen ist, warum auch immer, um dem anderen, oh aber um dem anderen zu sagen, wo man gerade ist, damit man sich überhaupt vernünftig getroffen hat, es nicht ewig gedauert hat, dass man sich gefunden hat. Dann ist erschienen Sin, ein fantastischer Shooter, ja, der dann leider keine Fortsetzung bekommen hat, beziehungsweise nur dieses beschissene Sin-Episodes, aber Sin war damals großartig und auch 1998 Die by the Sword, das ist dieses Spiel, bei dem man mit Mausbewegungen oh. das Schwert geführt hat und dann Gegner auch exakt so zerschnitten hat, wie das, ist das war fein. Ja.
2: Das war richtig gut. Das war leider bockschwer irgendwann. Ich habe es nicht durchspielen können. Ich habe mich da echt schwer getan damit. Aber das war ein cooles Spiel Die und das Steuerung habe ich sehr war gern halt gespielt. Auch
0: echt schwierig, weil du halt dieses Schwert mit der Maus ja. geführt hast. Es war. Ja. Aber Gott, das, wir hatten so viel Spaß mit Die by the Sword. Das war so geil. Und ja, und mit, durch diese, diese Titel aus der zweiten und wahrscheinlich auch dritten Reihe ist 1998 deswegen bei mir so weit oben, weil meine Fresse, habe ich gute Erinnerungen, an Blood, an Sin, an Die by the Sword und an, auch an Parasite Eve, zusätzlich zu Half-Life, was ja nun wirklich so eine richtige mhm. Wegmarkierung ist. Ich muss äh, 1998
1: noch ganz kurz applaudieren. Slow Clap Processor. Und zwar für den geilsten deutschen japanischen Titel, den es gibt. Ich habe nämlich beim drüber gucken, welche Rollenspiele 98 erschienen sind, ja, damit ich immer noch mal abklappern kann, hey, vielleicht kamen da irgendwie drei super tolle irgendwie Rollenspiele raus, die ich damals rauf und runter gespielt habe, muss ich es höher ein, äh, äh, einreihen, Habe ich nämlich ein Spiel gefunden, das nämlich nur für den Sega Saturn äh, 1998 äh, veröffentlicht wurde von Sega, ja, namens Wachenröder. Mit Ö. Das klingt wie ein Bier. Ja. Und in Japan gibt es ja gelegentlich mal, äh, gerade so im Rollenspielbereich, gibt es so komische deutsche Titel, da gibt es auch gerne mal so Untertitel, also sprach Zarathustra oder so auf Deutsch dann, ähm. Äh, auch in Japan tatsächlich, aber was Schöneres als Wachenröder ist mir noch nicht über den Weg gelaufen.
0: Herrlich. Ich
1: bin und ein Fan von Wach. Ich muss mal Wachenröder spielen.
0: Ganz ich, wichtig ich, noch ich, zu nennen, Zelda Ocarina of Time 98 und die Voodoo 2 Grafikkarte. Und mhm. und, und das ist wieder, weil
2: ihr schlecht recherchiert habt, weil ihr euch in die <lacht> Listen angeschaut habt, ja. Was ist rausgekommen im Jahr 98? Die deutsche Version von You Don't Know Jack. Und das ist für mich eins der Ausnahmespieler 98. Deswegen ist es bei mir wahrscheinlich ungefähr auf Platz 11. Ja? In meiner Liste taucht 98 nur auf, so als Entschuldigung, dass ich es nicht nenne, aber You Don't know Jack war geil, so.
0: Also Jochen hat ja viele von den Honor Honorable Mentions schon genannt, ne, Grim Fandango, Thief und so. Was noch dazugehört, Tenku, hatten wir neulich mal drüber gesprochen, ist so ein Stealth-Ninja-Spiel, was auch mhm. fantastisch war. Turok 2, weil es so schön brutal war.
2: Überbewertet. <lacht> und?
0: Was auch echt wundervolles, beklopptes Spiel war, an das sich kein Mensch wahrscheinlich erinnert, Bloody Roar 2. Der zweite Teil einer Prügelspielserie aus Japan, wo sich lauter anthropomorphe Tiere kloppen. Und das haben wir auch auf der Playstation 1 rauf und oh runter gespielt, wo man so mit Kätzchen und Hasen ja, und sich gekümmert also,
2: hat. 98 war für dich offensichtlich ein dunkles Jahr, wo du halt aus irgendwelchen Gründen eher mittelmäßige Spiele intensiv gespielt es hast. Chapeau, Großartige André. Spiele,
0: aber alle Chapeau. anderen haben ihre Seele einfach nicht <lacht>
2: erkannt. Aber ich muss sagen, Blatt 2 ist mir auch noch in Erinnerung und zwar wegen der Engine. Das hat diese Lift-Tech-Engine von Monolith damals ja. verwendet und die hatte ganz spezielle so Glanz- und Schimmereffekte, die da damals mega neu und awesome waren. Ich erinnere mich noch stark an, ich glaube, eine, eine Demo-Version von Blood im Singleplayer, die ich staunend gespielt habe, weil das so geil aussah. Dafür immerhin kriegst du Props, aber der Rest...
0: Äh. Hallo, es hatte Akimbo-Waffen und sowas. Das war damals auch noch neu und toll.
2: Ja, aber dann, ähm, wo, wo sind wir jetzt stehen geblieben in, in, in der Auflistung? Jetzt müsste Rang 7. Das waren die. Genau, haben wir, wir deine, haben alle unsere
0: Achten genannt?
2: Haben wir deine 8 auch nee, schon Nee, wir sind André?
0: wild gesprungen, stimmt.
1: <lacht> haben wir deine 8 auch schon?
0: Äh, also, meine 8 war ja die gleiche wie Sebastian 2017. Ach, dann genau. machst du mit deiner 7 weiter. Okay, 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 genau. Und Jochen, du hast deine 8 genannt. Meine 8 war ja jetzt gerade 98. Ja. ja, genau, deswegen. Perfekt. Ach, das ist alles so verwirrend. Ah, gut, ah, ist <lacht> Okay. Also, meine sieben ist das Jahr 1993 und äh, das liegt auch daran, dass da so einige meiner All-Time-Classics erschienen sind. Allen voran Railroad Tycoon, das erste Sid Meier-Spiel, das ich äh, endlos rauf und runter gespielt habe. Meine Liebe zu Railroad Tycoon habe ich schon sehr oft beschrieben. Ähm, es ist das Jahr von Star Fox, was damals der Hammer war mit dieser ausgefüllten polygon Vektorgrafik und die Musik von Star Fox, ja, der 3 dfx chip und sonst was. Zehn Frames pro Sekunde. Trotzdem, es war egal, Sebastian. Damals hatte alles 20 Frames max bei mir. Wenn du wüsstest, mit wie vielen Frames wir damals Unreal Tournament gespielt haben, das, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ähm, Doom natürlich. Also mein Gott, haben wir Doom gespielt damals. Ähm, es ist zumindest das Arcade-Release-Datum von Mortal Kombat 2, das habe ich da so ein bisschen reingetrickst. Ja, auch wenn mein Model Kombat 2 natürlich das Super NES Model Kombat ist, äh, Model Kombat 2 auch großartig. Salmon Max und dann noch Myst. Ja, mm. Und Secret of Mana. Mm. Und Link's Awakening auf dem Game Boy. Mm. Und für mich ganz persönlich, was keiner verstehen wird, Space Quest 5. Das habe ich geliebt.
1: Boah, das ja der overrated Titel. <lacht> <lacht> Überbewertete Spiele das wie Mystic du? Quest. Oh, The Year. Max. Ja, genau. Mystic Quest war nicht so schlecht.
0: Se Secret Boah. of Mana, nicht Mystic Quest.
1: Ich mache mich jetzt ich mal unbelebt. ja. Ich kann vorweggeschickt. Ich kann voll und ganz anerkennen, warum man aus technischer Hinsicht und aus äh, historischer Hinsicht, was die Entwicklung eines Genres angeht und so weiter sagt, dass Doom ein wegweisendes Spiel war, würde ich nie bestreiten. War es damals ein besonders geiles Spiel? Ich fand nicht. Fand das, total, fand das damals schon total overrated, was einfach den Spaß dran anmacht. Das hat mir nicht lange Spaß gemacht. Doch. Oh. Damals, nee, damals, schon, damals schon damals nee. hat
2: er das Fundament gelegt für so einen Elfenbeinturm. Ja. Glaubt man gar nicht. Nee, was ich gerne was ich
1: gespielt habe, wird auch noch kommen, war Wolfenstein 3D. Doom war das gleiche in, äh, äh, net mal mit Nazis.
2: Ja? Mit Höhenunterschieden, mit einer düsteren, für meine damalige Sichtweise realistischer Grafik. Ja? Das hat mich völlig äh, schon Doom hat mich völlig gespielt. kalt gelassen.
1: Völlig. Gar. Weil so, Wolfenstein, ich ich war ja noch nie der weltgrößte Shooter-Gameplay-Fan auf dem Planeten. In der Regel sind ja die Shooter, die ich gerne mag, sind welche, die halt auch noch eine interessante Geschichte oder eine interessante Spielwelt und so weiter haben. Hatte Doom alles nicht. Aber Wolfenstein 3D hatte wenigstens noch Nazis zum erschießen. Ja? Doom mit seinem, mit seinem völlig sinnlosen, dämlichen, die, 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 Gegner haben auch noch total albern schon für damalige Verhältnisse ausgesehen. Weißt du, heute rennen, rennen Leute rum und erzählen einem, wie gruselig Doom damals war. Kein Mensch bei uns auf dem Schulhof ist rumgelaufen, hat gesagt, Doom sei gruselig. Wir haben uns nee. alle über die, äh, Gegner lustig gemacht.
2: Boah, widerlich. Also wirklich, war wie es du nie. groß geworden bist. Es war gruselig. Das war im mark erschütternd, bedrohlich
0: und düster und, und
2: stresserzeugend. Ja, ja das, Stress ist, das ist das, was die Leute heute sagen.
0: Gruselig, nee. Also, wo ich immer zustimme, ist, wenn Leute mir erzählen wollen, heute sei Doom immer noch ein tolles Spiel, wo ich mir denke, na, so, na, nah, nee, sorry, nee, ist es nicht mehr. Aber damals war es echt fantastisch. Und im Vergleich zu Wolf 3D zum Beispiel, also der Jahrgang von Wolfenstein 3D kommt bei mir auch noch. Und dem oh, ist es insgesamt quasi höher gerankt, <lacht> wenn man so möchte. Aber Wolfenstein 3D war so gleichförmig und so monoton, noch viel mehr als Doom, dass man ständig dachte so, wo, wo muss ich denn lang? War ich hier schon? Ah, da liegen Leichen hier, war ich schon. Äh. Und Wolltest Doom du das etwa
1: durchspielen? Geil. Wolfenstein 3D habe ich immer angefangen und habe Nazis erschossen, dann hatte ich irgendwann nach einer Stunde keine Lust mehr und dann habe ich es drei Tage später wieder angefangen. Ich hatte nie vor, der Wolfenstein 3D zum Beispiel. Genauso wenig wie Doom. Ich hatte nie auch nur ansatzweise das Interesse, das
0: durchzuspielen. Ja, Doom habe ich aber durchgespielt. Und Doom war halt auch zum Beispiel das erste Mal Multiplayer. Also das war dann auch deutlich später. Nicht, als ich das, das erste Mal gespielt habe. Das konnten wir damals noch nicht, weil wir keine Netzwerkkarten hatten. Aber dann hinterher so mit T-Stücken und sonst war es ja zusammengestöpselt und so. So, und dann Doom im Multiplayer gegeneinander. Das zusammen mit Yook Nukem 3D waren meine ersten Multiplayer-Shooter-Erfahrungen. Und alleine das war unfassbar augenöffnend brillant. Das war völlig neu, das Erlebnis. war großartig.
1: Tatsächlich, meine ersten Multiplayer-Shooter-Erfahrungen habe ich damals mit Unreal Tournament gemacht. Lang. Also das hat dann gedauert. Wann kam Unreal Tournament? 99 hatten wir ja schon. Hatte genau, ja Sebastian ja. zu
2: weit hinten eingereiht. Richtig. Das nicht also das nicht Die blöde 98 ja. habe ich gar nicht mit drin. Ne? Die ist die überbewertet. Over, Jetzt grabst du doch nur noch tiefer. Recht.
1: Ich bin ja mal gespannt, was bei dem Herrn Stanger noch kommt. Soll ich mal weitermachen? Meiner, denn, nimm mal deine Sieben. Mit meiner Nummer 7. Ja, ich bin noch ein bisschen am überlegen. Nehme ich das als 7 oder nehme ich das? Das als sieben. Soll ich fix meine sieben nennen, damit du dich drüber aufregen und dich entscheiden kannst? Nee, ich nehme mal, nehm mal ganz kurz, dann nehme ich mal die sieben. Ich muss ja hier noch ein bisschen gucken. Ich nehme 1996. Aha. Mhm. 1996, auch das wieder so ein Jahr, wo ein paar Spiele rauskamen, die ich persönlich rauf und runter gespielt habe, und ein paar Spiele rauskamen, von denen ich sagen würde, waren auch da für einige Jahre. Äh, durchaus wegweisen. Also was ich rauf und runter gespielt habe, Civilization 2 kam 1996 raus, was im Kontext der jeweiligen Zeit, also da wo es entwickelt wurde, meines Erachtens nach bis heute das mit Abstand beste Ziff ist. Also wenn wir einfach mhm. uns angucken, was ein Ziff mhm. Im Kontext der damaligen Zeit geleistet hat, war Ziff äh, äh, 2 sogar noch vor Ziff 5, was jetzt das Ziff ist, das ich jetzt heute spielen würde. Ähm, aber im Kontext der damaligen da, Zeit absolut fantastisch. Da, da bin ich ganz bei dir. Da kam das. das stimmt. Äh, auch mein hab ich, ja, habe ich, hab ich auch damals, ich habe das locker, jahrelang. Äh, wie blöd gespielt. Ja, es kam das erste. habe
0: ich ein SIF so viel gespielt wie SIF 2? Ja,
1: das, dann kam irgendwann kam SIF 5, das war das Problem. Ähm, dann das erste Resident Evil 1996, habe ich damals gespielt wie total bescheuert. Ähm, Daggerfall natürlich, einer meiner Alltime Favorites, auch wenn es nicht wirklich ein brillantes Spiel ist, aber mein Gott, auch Monate, wenn nicht jahrelang. Master of Orion 2, dann im Dezember noch Diablo, was wir damals auch mehr als ein Jahr rauf und runter gespielt haben. Und wenn man dann noch äh, wegweisende Spiele haben möchte, könnte man Quake bekommen, man könnte Tomb Raider bekommen, man könnte sogar Command Conquer Red Alert bekommen, was ja vielfach also mit der beste Command Conquer Teil gilt. Und wenn wir über äh, Online-Spiele reden, reden wir in dem Jahr auch über Meridian 59, was eines der frühen Online-Rollenspiele war, die sehr wahrscheinlich wegweisend waren für sowas wie später EverQuest und danach einen World of Warcraft. Also das Jahr hat so ein bisschen alles, nach was ich geguckt habe. Nämlich habe ich rausgekommen. Auf und runter gespielt, wie blöd, halte ich bis heute für brillante Spiele und wegweisende Projekte.
0: Ich habe Quake damals einfach zu sehr gehasst. Der, der erste Sprung hm. in diese 3D-Umgebung <lacht> war für mich ein Rückschritt, weil im Vergleich zu den Sprites war das alles so hässlich, so klobig. Keine Ahnung. Quake ist echt hab... so ein Spiel. Bis heute, ich verstehe nicht, wie es jemals so erfolgreich werden konnte, weil ich habe damals, ich habe mir das extra mitgebracht als Demo. Ich war in Irland im Urlaub und hatte dann ein, ein Heft gesehen, da gab es die Quake. Demo auf dem, auf dem Cover. Und dann habe ich das extra da gekauft für Weiß der Himmel, wie viele irische Pfund. Und dann zu Hause gedacht so äh, Das ist doch hässlich. Wieso sollte ich das diesen wundervollen Duke Nukem und sonst was Sprites vorziehen wollen?
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe Quake Damals in dem Jahr, als es rausgekommen ist und an dem jede Spielezeitung voll mit irgendwie Quake und so weiter gewesen ist, ich habe das nicht angerührt. Das war das Jahr, in dem war ich beschäftigt mit Resident, äh, mit Resident Evil, mit Civilization 2 und Co. Und es hat mich offen gestanden auch überhaupt nicht interessiert. Ich ähm, habe das dann ein paar Jahre später gespielt, deswegen kann ich null dazu sagen, ob das wie gut das zur damaligen Zeit war. Ich habe es nur reingenommen, weil wenn wir über Multiplayer-Shooter reden, dann führt zumindest historischermaßen kein Weg an Quake vorbei.
2: Hm. Es, es war halt auch ein Jahr, wo viel rauskam, was hochgelobt ist, was ich auch nie gespielt habe. Duke Nukem 3D, habe ich in meinem Leben keine Sekunde gespielt. Riesenhype, I don't give a shit. Genauso das erste Resident Evil. Das haben wir mit Klassenkameraden gespielt, haben wir auch ab und zu irgendwie so einzelne Szenen vorgeführt, wie. Aber Puh. Nee, hab's nie gespielt, hab's nie gewertschätzt und deswegen ist für mich das Jahr nicht in meiner Top-Liste. Obwohl Civilization 2 heißer Scheiß war, da stimme ich dir absolut zu, Jochen, da habe ich viele, viele, viele Stunden reingesetzt. Und ja, auch gut. Command Conquer Red Alert war ein fantastisches, fantastisches Spiel. Also mit, mit hier Tesla und Stalin und, oh, das war so herrlich wild. Ich hab
0: das gehasst, aber so also nach die mir klar wurde, dass wir eine geschnittene Version haben.
2: <lacht> oh, stimmt, das waren Roboter bei uns.
0: Ja, die haben ja Öl. Es war ja beim ersten auch schon so. Ja. Aber dann waren ja auch noch Videoszenen irgendwie geschnitten, weil ich glaube, war das nicht so, dass man da Hitler irgendwie gesehen hat, eigentlich in Red Alert und das war dann aber rausgeschnitten und so. Auf jeden Fall, ja, aus irgendeinem Grund, ich habe das halt so gehasst. Beim ersten ist es mir nicht so aufgefallen, beziehungsweise ich glaube, da haben wir sogar auch eine Importversion hinterher irgendwie bekommen und das war ganz schlimm. Deswegen habe ich das Red Alert ganz wenig nur gespielt. Ich erinnere mich, dass ich diese Mission mit Tanja gespielt habe, dieser russischen Attentäterin, wo du so eine Figur erstmal nur steuerst. Aber mhm. das war halt irgendwie das erste Command Conquer ist für mich so, dass. Das, das große Command Conquer, wo ich noch wirklich viel Zeit mit verbracht habe und beim zweiten war ich dann schon mit einem Fuß raus, genau deswegen. Ach, das. Diese
2: herrlich trashigen äh, Realfilmsequenzen zwischendrin, der Soundtrack, ja, dieser, dieser Marsch im, im Main-Theme, das war also deutlich runder als das erste Command Conquer, bisschen komplexer. Ich mochte auch diese, in Anführungszeichen, Solo-Mission spitzenmäßig und ich sehe gerade noch Tomb Raider ist ja auch erschienen, 96. Tomb Raider, was haben wir gestaunt, was war der Hype groß? Lara Croft. Ich habe es damals Tomb Raider genannt, weil <lacht> ich wusste nicht, wie man es ausspricht. Stimmt, Tomb Raider, ach,
0: das war auch gut. Ja, das stimmt schon. Ah, 96. Mit Duke und Tomb Raider, das war garantiert auch geil. Ja, sich zwei, ja. Hm. Ah, also vielleicht, ja. vielleicht eine starke ja. Elf.
2: <lacht> <lacht> Bei mir auch so eine Art. Meine sieben, oh Gott. Was ist eigentlich meine sieben? Ah, 2013. 2013, ja. Ach,
0: äh, 2000. Hä? Ja? Wieso denn nicht? Also, das, ja.
2: Ja, okay. mach, mach mal weiter. Nee, 2013 war ich dann so, so, so langsam schon ein bisschen drin, ein paar Jahre in der Spielebranche. Es war für mich ein, ein aufregendes Jahr persönlich, weil die neuen Konsolen sind rausgekommen, Xbox One und PS4. Ähm, der Indie-Markt hat sich langsam so ein bisschen etabliert, dass kleinere Spiele richtig geil sein können. Sowas wie äh, Kentucky Route Zero, sowas wie ein Spelunky in Papers, Please. Äh, Brothers, of Tale, äh, Brothers A Tale of Two Sons hat mich zu Tränen gerührt, was in den Jahren zuvor eigentlich noch nie ein Spiel geschafft hatte. Ähm, Diablo 3 ist auf die Konsole gekommen, so kleinere Sachen. Aber es gibt natürlich auch große Sachen, äh, GTA 5 ist rausgekommen für die Konsole. Das war absoluter Mindblow. Also ich als jemand, der, der regelmäßig beruflich in Los Angeles unterwegs war, war das fast schon verrückt, wie, wie realistisch dieses Spiel das Feeling und den Look einer realen äh, Gegend abbilden konnte, das hat mich absolut beeindruckt. Und es gab so, so viele gute Spiele, oder zumindest Spiele, die, die auch schiefgegangen sind. Ja? Alien, Colonial Marines oder sowas, es gab so seine Skandälchen. Es gab viele Fortsetzungen, es gab umstrittene Spiele wie das DMC Devil May Cry von Ninja Theory. Ähm, okay, ich hätte meine Liste besser sortieren sollen, aber insgesamt so viele gute Spiele. The Stanley Parable äh, sticht da auch noch hervor. Final Fantasy 14 hat die Kurve gekriegt und mit A Realm Reborn, äh, sein scheitertes Online-Rollenspiel, wieder auf die Gleise gestellt, was in der Form ich auch noch nirgends erlebt habe. Gone Home hat mich beeindruckt, Saints Row 4 hat mich unterhalten, Bioshock Infinite hat mein Hirn gefickt auf die bestmögliche Art und Weise, Dead or Alive 5 Ultimate für die äh, PS3 Jetzt hat sag hat endlich Last of Spaß Us, gemacht. da
1: sitzt, daheim sitzen sie alle und denken, sag endlich Last of Us. Ich, ich
2: war nicht auch äh, Uncharted mit dabei, äh, Metro Last Light, Puppeteer für die PS3, unterschätzt, aber und The Last of Us, ja, ja, The Last of Us war auch noch dabei. <lacht> habe ich aber nie gespielt, habe ich nie gespielt, fehlt mir. Tolles Jahr, also wirklich ein absolut tolles Spielejahr. Da ist alles dabei, für jeden was. Und wirklich, das ist auch bei denen, wo ich mir die meisten Spieletitel aufgeschrieben habe, die mir persönlich was sagen, wo ich eine emotionale Verbindung dazu habe. Hm. Das war schon krass. Also Gone Home und Bioshock Infinite und mit ein paar Abstrichen damals,
1: was ich sehr gerne gespielt habe, war Assassin's Creed äh, Black Flag. Das sind genau. die drei Sachen, die bei mir rausstechen. Dafür. Ich bin Fark bekanntermaßen Cry 3? Bin Blood Dragon. Hm? Das sind alles keine. Die, ich, Far Cry 3 Blood Dragon habe ich, glaube ich, nie gespielt. Ähm, oh, The, Last Us, The Last of Us. Last of darüber haben wir schon häufig geredet, ich bin ja bekanntermaßen kein Riesenfan von GTA 5 und so weiter. Das ist ein Ja, was für mich persönlich kann man natürlich nehmen, gerade wenn man sich. Äh, noch sowas wie GTA 5 eben vergegenwärtig, da kam das Tomb Raider Reboot raus, The Last of Us und so weiter. Mhm. Das ist für mich allerdings eher ein Jahr, wo ich jetzt nach den beiden Leuchttürmen Bioshock Infinite und Gone Home, äh, hätte ist für mich persönlich da jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, eins der besten Spiele irgendwie aller Zeiten.
2: Oh. Ey, da ist für jeden was dabei, so also, äh, Anti-Chamber ist da noch erschienen, äh, der Directors Cut von Deus Ex Human Revolution, so dass die Bosskämpfe endlich auch normal spielbar waren, also das ist so ein witziges Jahr. <lacht> Weil er sich ja auch ein bisschen was gedreht hat, die neuen Konsolen sind rausgekommen mit keinem beeindruckenden Startline-Up, aber es ist halt extrem viel passiert, das wird mir noch lange in Erinnerung bleiben, das war ein richtig dick, dick vollgepacktes Jahr. So, ja, äh, mein Platz sieben.
0: Ja, also klingt halt so schon durchaus äh, würdig, der das Line-Up. Ich glaube, weißt du, mein Ding ist halt echt so, sowas wie das Tomb Raider Reboot oder sowas, dass äh, das ist halt total unter ferner liefen wenn ich über solche Listen nachdenke, ehrlich gesagt. Also da waren halt Sachen dabei, die waren nett, aber da gab es so andere Dinge, die ich so unfassbar unerträglich fand daran, dass ich halt, also wenn du mich so fragst, so das sind beste, <lacht> beste Spiele aller Zeiten, <lacht> Top 1000 wahrscheinlich. Ich wäre es nicht mit drauf.
2: Ja, kann ich verstehen. Es gab ja auch echt Trash dieses Jahr, Beyond Two Souls, ja. Oder mit Army of Two. Ich glaube, das war der zweite oder dritte Teil. Das, das letzte Aufbäumen des, ähm, des Koop-Hypes, der eine Zeit lang existiert hat. Und ich glaube, 2013 war dann auch der 3D-Hype ziemlich groß. Nein, 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 das war ein anderes Jahr, das habe ich auch noch in den Top-Leisten. Ja. Hm. Egal, ignoriert mich ähm, und nennt einfach mal bei eure, <lacht> eure nächsten Spiele. Ja, haben wir jetzt die Top 7 durch? Ich bin so verwirrt. Ja. Unser Format ist schrecklich. Ja, weil du vorhin
1: angefangen hast und äh, irgendwie durchgegangen und alles durcheinander gewürfelt hast. Ich mache jetzt einfach mal weiter, weil seitdem sind wir verwirrt.
0: <lacht> ich meine wir sind durch mit dem Rang 7 ja. und jetzt müsste 6 kommen. Ja. <lacht> ja. Wer, wer traut sich? Ja, meiner war ja schon 1998, hatte ich vorhin schon.
1: Ah, stimmt. Jochen? Ja, dann mache ich mal weiter und ich bin immer noch nicht ganz sicher. Ne, ich ich mach, mal, ich mach mal eins, was garantiert kommt, äh, jetzt auch, wo, ihr, wo ich jetzt einfach davon ausgehen würde. Oh, habe ich auch. Oh, ich habe
0: ähm. Entschuldigung, ich hatte es doch noch nicht. <lacht> du hattest sieben doch 3. noch nicht. Ja, ah, okay. 98 war Rang 3. Ich war auf der ja, machst 7. Seite. Also 7 ist 1992. Oh, das ist bei mir weiter vorne. Und zwar erstens natürlich überhaupt wegen dem Super Nintendo an sich und dann Super Mario World. A Link to the Past, da ist Wolfenstein 3D dabei, da ist Alone in the Dark dabei, da ist das Original Mortal Kombat dabei und da ist sogar auch so ein, äh, ein Dune 2 mit dabei, das ich bei einem Freund tatsächlich rauf und runter gespielt habe damals.
1: Hm, da ist vor allen Dingen natürlich ein Ultima 7 dabei. Da ist ein Indiana Jones and the Fate of Atlantis dabei. Da ist ein Star Control 2 dabei. Da ist das erste mm. Ultima Underworld dabei. Da ist Star dabei, eins meiner äh, Rollenspiel-Geheimtipps aus dieser damaligen Zeit von Talion, deutsches Studio. Da ist The Lost Files of Sherlock Holmes dabei, das meist unterschätzte und kriminellst unterschätzteste Adventure der 90er Jahre. Und da ist sogar sowas dabei wie Might Magic 4, was ich damals rauf und runter gespielt habe. Und äh, Darklands, ein sehr ungewöhnliches Rollenspiel, das bis heute nicht ganz zu Unrecht Kultstatus in gewissen Kreisen genießt. Es war ein ausgezeichnetes Jahr.
0: Indiana Jones und ist, auch ist das dabei, Einzige, das Einzige, was davon noch auf meiner Liste drauf ist.
2: <lacht> und da ist aber auch noch dabei Secret Agent, das aller, aller, allererste Spiel, das ich auf meinem eigenen PC gespielt habe, was ich bis jetzt immer in meinen, also seitdem, das ist eins meiner frühesten Gaming-Erlebnisse äh, und das werde ich für immer schätzen. Wolfenstein 3D, Super Mario Kart, Alone in the Dark, Flashback, hm? Sonic 2, Super Mario Land 2 für den Game Boy war fantastisch, Indiana Jones für auch ähm, Desert Strike hm? Desert Strike und das fantastische Star Trek 25th Anniversary Point-and-Click-Adventure. Das ist bei mir auf der Top 3 dieses Jahr. Vor allen Dingen, weil es mein erstes, wirklich äh, mein erster PC-Gaming- Jahrgang überhaupt ist. Ich war äh, elf Jahre alt und äh, konnte kein Englisch und habe trotzdem äh, die, die, diese Spielewelt für mich kennengelernt. Gott sei Dank gab es viele Adventures auch in der deutschen Version und das hat für mich die Tore geöffnet überhaupt in Richtung Zocken. Das ist mein, mein Startjahr, deswegen ist es mein Platz 3, 92. 92 war übrigens das Jahr, in dem ich,
1: beziehungsweise 91... Im äh, Winter habe ich meinen ersten, also zu Weihnachten habe ich meinen ersten PC bekommen. Und 92 ist das Jahr. Da könnte ich dir ein Rollenspiel nach dem anderen äh, rauf und runter nennen, weil in diesem Jahr, als ich endlich meinen neuen PC hatte, ein 386er mit 40 Megahertz, ich habe sie alle gespielt. Ja? Von Ultima 7 ja, über Darklands, die habe ich jetzt ja genannt, Ultima Underworld habe ich genannt, äh, den ersten Teil, dann äh, Might and Magic 4 ist rausgekommen, ist auch rausgekommen, ist es Quest for Glory. Wenn wir einfach nur bei PC-Rollenspielen bleiben, Wizardry 7 ist rausgekommen das damals überall 90er-Wertungen bekommen hat. Das erste DSA ist rausgekommen. The Dark Queen of Crin aus der Goldbox-Serie ist rausgekommen. Und, und Abandoned Places, ein Rollenspiel, über das äh, ich, glaube ich, seit 25 Jahren oder so nicht mehr nachgedacht habe. Seitdem äh, bin ich bei der Recherche drauf gestoßen habe ich damals gespielt, wie blöd. The Summoning, ein Rollenspiel, habe ich damals gespielt, wie blöd. Dann äh, Spelljammer auch von SSI, wenn ich mich nicht irre, aus dem Spelljammer-Universum, äh, 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 das damals bei den äh so quasi bei den Advanced Dungeons and Dragons Sachen dabei gewesen ist wunderbar ungewöhnliches Rollenspiel. Ach, das war ein so geiler Rollenspieljahrgang. Und jetzt habe ich nur die PC-Spiele genannt, da kamen auch noch echt interessante Konsolenrollenspiele raus. Ach, ein schönes Jahr. Und ich kann nur immer wieder eine Lanze für Star Control 2 brechen. Kann man sich umsonst runterladen in der quasi geremasterten Version, sieht zwar immer noch aus wie von damals, heißt jetzt The Urken Masters, gibt es kostenlos runterzuladen, eines der ungewöhnlichsten äh, Strategiespiele, Strategie-Rollenspiele, äh, die ich je gespielt habe und wo ich den Herrn Peschke seit Monaten dazu verleiten möchte, mit mir ein Altbier zu machen, aber es ist ihm nicht näher zu bringen. Meine Damen und Herren, an dieser Stelle sagen Sie dem Herrn Peschke mal Ihre Meinung.
2: Äh, Entschuldigung, ich hab, ich hab ganz furchtbar den Faden verloren. Ich habe einfach nur Rollenspiele gelobt.
0: Ja, wir sind bei Platz ich 6.
2: Ja. Ich war kurz abgelenkt äh, durch eine private Geschichte und ich schäme mich dafür und ich habe zu dieser Zeit keine Rollenspiele gespielt. Das war für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich weiß, ich habe mal irgendwann Ultima 7, glaube ich, gespielt. War vollkommen verwirrt, frustriert und, und äh, abgeschreckt. Damals waren... Adventures, der Shit für mich und Jump Run, sowas wie Commander Keen. Ich glaube, da war auch irgendeine Shareware-Version auf äh, eben auch 92, erster PC. Da war auch eine Shareware-Version vorinstalliert und sowas wie ein Wolfenstein. Und das war der Shit. Und Rollenspiele, ein Genre, zu dem ich nie so viel Zugang gefunden habe wie du, Jochen, wo ich auch nie die Geduld hatte, ähm, das kam bei mir deutlich, deutlich später. Viel, viel, viel später. Ich glaube, der, eines der frühesten Rollenspiele, was ich mochte, dank der tollen Inszenierung, war Lens of Lore von Westwood. Aber das war auch dann schon Mitte der 90er. Ja,
0: mit den Multimedia-Videos. Richtig. <lacht> da <lacht>
2: konnte man mich dann begeistern.
1: Lens of, of Lore war allerdings tatsächlich ein nettes äh, Rollenspiel. Das war damals so ein bisschen rollenspiel leitmäßig mäßig Das war der Versuch von mhm. Westwood so ein bisschen, auch außerhalb der ähm, Hardcore-Rollenspieler, so ein bisschen die Leute abzugreifen. Aber das erste Lens of Law zumindest war nett. Weil ich an der Stelle zu 1992 noch sagen möchte, damit ich das endlich mal los bin, ich habe es vorher schon genannt: Wizardry 7 hat damals überall, so Powerplay und Co., irgendwie äh, 90er abgegrast. Und ich war jetzt die ganze Zeit schon vorher bei der Wizardry-Serie immer so jemand, der gesagt hat, ich finde die so ein bisschen latent überbewertet. Äh, und Wizardry 7 ist das überbewertetste Rollenspiel aller fucking Zeiten. Mit weitem Abstand. Ja? Da kann Fallout 4, ja, kann er nicht mehr in der Nähe. Kann ich mal die Füße küssen von Wizardry 7 in Sachen Überbewertetheit. So. Hm. so mhm. Auch das Sehr gut. Wir wir einfach mal, genau müssen wir auch einfach mal festhalten. Jetzt machen wir weiter mit der 6, oder? Richtig. Ist die 6 noch frei? <lacht> Hast du schon eine entschieden oder musst du doch ein bisschen Würfel im Hinterkopf? <lacht> nee, dann nenne ich die jetzt. Die wollte ich ja gerade schon nennen, von, denen ich jetzt, von der ich jetzt denken würde, dass sie bei euch wahrscheinlich oder unter Umständen weiter vorne ist, weil sie wird gerne in den Internet-Toplisten, ja, als das beste Spielejahr aller Zeiten oder zumindest als eins der, äh, Top 2 der 3 genannt. Ähm, bei mir ist sie etwas weiter hinten, nämlich 2007. Das ist meine 5. Mm. Das ist meine 4. Mm, okay, weil 2007, ich äh, nenne jetzt mal kurz einen Auszug der Spiele, zumindest die, die ich mir aufgeschrieben habe. Da ist ein Stalker rausgekommen, da ist ein Bioshock rausgekommen, da ist ein Mass Effect rausgekommen, da ist Portal rausgekommen, beziehungsweise die ganze Orange Box. Da ist ein Witcher rausgekommen, da ist das erste Assassin's Creed rausgekommen, da ist Crisis rausgekommen, da ist Modern Warfare das erste rausgekommen... Das sind alles so Spiele Resident Evil 4, wenn ich es noch nicht genannt habe. Da sind sehr, sehr viele Spiele dabei, wo ich jetzt auch wieder sagen kann, kann total anerkennen, warum die aus historischer Sicht relevant sind. Ich fand sie sowohl damals als auch bis heute nicht sonderlich... Äh, äh herausragend für mich persönlich. Mhm. Also ich bin kein Call of Duty-Fan und ein Modern Warfare hat mich damals auch nicht dazu bekehrt, einer zu werden. Äh, bin kein Crisis-Fan. Das erste Assassin's Creed, ja, da kann man jetzt sagen, historische Sicht ist in irgendeiner Form relevant mhm. und ist es bestimmt auch, aber Assassin's Creed 2 war das richtig gute Assassin's Creed, das erste richtig gute. Assassin's Creed 1 war gehobener Durchschnitt zur damaligen Zeit. Bioshock natürlich, würde ich auch noch eine Runde rausnehmen. Resident Evil 4 fand ich ein nettes Spiel, hätte ich jetzt auch nicht unter meinen Top-Spielen aller Zeiten. Genauso wenig wie Stalker. Also das, was für mich herausragt, Persönlicher Natur ist natürlich Portal, ist Mass Effect, ist Bioshock. Das sind so die, äh, die drei Spiele. Und dann aus ganz persönlicher Sicht ist es natürlich auch noch das Jahr, in dem Lord of the Rings online rausgekommen ist. Das darf nicht unerwähnt bleiben. Das sind so die vier Spiele, die für mich herausragen. Bei den anderen Sachen kann ich es anerkennen. Deswegen habe ich es auch auf Platz 6, aber ich habe es nicht weiter vorne.
0: Also Resident Evil 4 müsste man nennen, aber es ist aus 2005. Genau. Echt? Das war bei mir auf der Liste. Ja. So. Aber die Gamecube-Version ah, hat es okay. auch geschafft das ist schon 2005 und das fand ich damals wirklich fantastisch Resident Evil 4 war großartig kann es sein dass das die Playstation Version ist weil ich hatte nie ein Gamecube möglich, möglich weiß ich irgendeine andere Version wird es schon gewesen sein 2000 es kam relativ spät
2: auf dem PC ich dürfte 2007 gewesen sein ah, das, das war auch sein. ein Riesenlacher weil die hatten in der PC Version am Anfang keinen Light keine Beleuchtung das hieß alles war gleich hell und auch das Gewitter hat die Spielwelt nicht ähm, beleuchtet oder sowas, das, das war ein riesiger Bug, das Spiel sah hässlich aus und wurde dann irgendwann gepatcht oder auch gemoddet, das war ein Riesenaufreger Ah,
1: 2007. 2007 ah, ich habe geguckt, das war die Windows-Version tatsächlich. Die habe ich dann aber auch gespielt, also insofern darf es da auch drauf bleiben.
0: Ja, ja. Äh, 2007 äh, bei mir auf der 5, äh, also einige von den genannten sind klar, ne? Bioshock und, und so weiter. Äh, auch Modern Warfare fand ich ziemlich geil, Mass Effect natürlich. Es gibt aber noch wieder so ein paar aus der zweiten Reihe, die ich besonders geil fand. Natürlich Crackdown, ja, schon oft erzählt, wie viel Spaß wir im Multiplayer bei, von Crackdown hatten, uns gegenseitig Lastwagen ins Gesicht zu treten. Großartig. Dann äh, im PSN erschienen Super Stardust HD, ein Twin-Stick-Shooter, aber Wahnsinn. Hausmark, wie mhm. schon oft erwähnt, der beste Entwickler, den keiner kennt. Und das ist ein solches... Glanzstück von Gameplay pur, mit auch noch garniert mit wundervoll zuckerschönen Effekten. Großartiges <lacht> Spiel. Habe endlos viele Stunden in Super Stardust HD versenkt. Fantastisch. Und ich habe unfassbar gute Erinnerungen an Rockband, was auch 2007 erschienen ist. Yep. Das Original The Darkness. In 2007 mm. war durchaus auch, äh, also es war jetzt insgesamt, also als Spiel, ne, ne, aber es hatte so seine echten Highlights und blieb im Gedächtnis. Und was ich tatsächlich auch recht nett fand, ist äh, ein Spiel, das auf der Wii erschienen ist und das heißt Zack and Wiki.
2: Und Sehr gut, das war, das war ein hervorragendes, taktiles, witziges, schräges Adventure-Puzzle-Knobelspiel-Ding. Mhm. Toll. Toll, toll, toll. So fröhlich, so bunt, ja. so andersartig, ja. weil es war kein
0: klassisches Point and Click. Super unterschätzt, weil sehr kindliche Optik und auch noch auf der Wii erschienen, glaube ich. Exklusiv meine ich mhm. mich zu erinnern. Und Exklusiv. Alle haben gedacht, so ja, ja, hier so Nintendo Kinderfutterzeugs. Es kam, glaube ich, über Sega oder so. Oh, das weiß ich,
2: ich weiß nicht. Ich
0: weiß nur, dass der Fabian Döhler die PR gemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob der damals bei Sega war. Egal, auf jeden Fall Second Wiki. Ich habe es auch erst gesehen und habe hab noch so gedacht, es war auf irgendeinem Event, wo mehrere Titel zu sehen waren. Ich habe gedacht, ja, so, nah, nee, danke. Später äh, und dann habe ich es irgendwann mir angeschaut. Das war echt gut. Es war knuffig, es war clever, äh, es war echt gut umgesetzt, war schön steuerbar auf der Wii mit, das was mit ihrer Motion äh, Control mhm. und so nicht selbstverständlich war. Das war klasse. Und auch 2007 Penumbra, der Vorläufer von dem, was später Amnesia wurde. Und auch das war schon mhm. damals äh, hässlich wie die Nacht, aber sehr cool zu spielen. <lacht> und ich kann noch
2: mehr hinzufügen zum fantastischen Jahr 2007, das äh, bei mir auf der Top 7. Top 4 gelandet ist, weil es war für mich das erste komplette Jahr als Spieleredakteur. Da habe ich mein Praktikum hinter mir gehabt, war wirklich Teil der Redaktion und habe da wirklich so Sachen miterlebt, wie den Launch der PS3 und das war für mich deswegen ein unglaublich eindrückliches Jahr weswegen es auch so weit oben gelandet ist. Was mich noch wirklich geflasht hat, war Rogue Galaxy für die PS2 damals. Ein sehr spätes Square Enix-Rollenspiel in einem wunderbar farbenfrohen, kreativen, fantasy-lastigen Science-Fiction-Universum. Das war einfach nur. Ich glaube, davon gibt es inzwischen auch eine HD-Version für andere Konsolen. Das weiß ich nicht. Peggle ist rausgekommen. God of War 2. Und dann haben wir noch Picross. Picross für den DS, mein meistgespieltes Knobelspiel. Mit Abstand ist die Picross-Reihe. Und die war für den DS fantastisch. Und zu der Zeit war dann auch der ds Lite schon draußen. Eine fantastische Handheld-Konsole. Auf der Wii war Metroid Prime 3, Corruption auch noch ziemlich cool. Auf der PlayStation waren die Launch-Titel ziemlich seltsam. Aber hatten was. So dieses Heavenly Sword von Ninja Theory, dieses eigenwillige rollenspiel folklore dieses Factor-5-Debakel leer mit der Bewegungssteuerung, wo man Drachen gesteuert hat. Das, das, das sind Erinnerungen, fantastisch. Aber es gab auch coole Spiele wie Skate. Das erste Skate von EA, wo man diese ja, analog stick, -Stick hatte, die Kamera so weit unten am Skateboard hing, dieser Gegenentwurf zur Tony Hawk-Reihe, die sich langsam äh, nicht mehr neu erfinden konnte und so auf der Stelle trat und belanglos wurde, mit Eternal Sonata kam ein wunderbares japanisches Rollenspiel raus, das auf den Spuren von Chopin gewandelt ist, was ich einfach eine, eine geile Kombination fand, das hat mir gefallen. <lacht> Wenn es gut gewesen wäre. Ach Gott, ich, ich, siehste mal, jemand wie ich, der nicht so viel von Rollenspielen versteht, der kann dann
1: trotzdem oh, Spaß ich haben. Ich wollte ja.
2: das so gerne mögen, das ist so putzig, das Eternal Sonata, aber es ist einfach kein besonders gutes Spiel. Tja, äh, äh, Stuntman Ignition habe ich auch noch sehr gern gespielt, eine Fortsetzung des eigenwilligen äh, Stuntman, wo man eben praktisch äh, durch Filmsets rast und äh, möglichst präzise diverse Effekte abfahren muss und äh, Sprünge und, und Drifts und Handbremsen-Turns hinlegen muss. Es hatte was. Halo 3 ist mhm. rausgekommen, hat mich nicht interessiert, aber das war schon ein Jahr das war wirklich vollgestopft mit guten Sachen. Hat mich eben wirklich extrem, äh, das bleibt mir lange in Erinnerung, weil ich, weil auch ich erinnere mich noch, wie wir alle in, in diesem Präsentationsraum bei Computex saßen, weil die PlayStation 3 ist angekommen und wir haben uns alle Modestorm angeschaut und es sah echt mies aus. <lacht> wir haben alle so ein bisschen, naja, also irgendwas Gutes wird es doch schon geben für die Konsole. <lacht> Das war toll. Ich
1: muss noch eine Lanze für ein Spiel brechen, was eigentlich gar kein Spiel ist, sondern eine Erweiterung. Nämlich 2007 kam auch Mask of the Betrayer, die Erweiterung von Obsidian, für Neverwinter Nights 2 heraus. Was das mit weitem, weitem Abstand beste Rollenspiel ist, das keine Sau je gespielt hat. Weil Neverwinter Nights 2 war nicht besonders gut, als es rausgekommen ist und ist auch nicht sonderlich gut gealtert. Das große Problem von Mask of the Betrayer ist auch noch, dass man idealerweise die Hauptkampagne durchspielen, durchspielen äh, sollte, die schon zum damaligen Zeitpunkt bestenfalls mittelmäßig war. Aber Mask of the Betrayer ist nicht nur eins der besten Add-ons der Spielegeschichte, sondern auch, würde ich sagen, unter meinen Top-3-Rollenspiel-Stories ever. Ja, das ist, das ist nicht ganz ein Niveau von Planescape Torment, aber zumindest, äh, ich hätte das wahrscheinlich auf Platz zwei, was Geschichten angeht in Rollenspielen. Wie gesagt, keine Sau je gespielt, ja, ich es auch erst mit ein bisschen Abstand hinten rausgespielt, weil ich das Hauptspiel zu dem damaligen Zeitpunkt offen gestanden grässlich fand, ähm. Aber das ist Mask of the Betrayer ist absolut unfassbar großartig. Eines der besten Sachen, wenn nicht sogar die beste Sache, die Obsidian je entwickelt hat. Dann wäre das auch mal mhm. raus. Sehr nice. gut.
0: Mir ist es genauso gegangen, nur dass ich das nie nachgeholt habe. Ich habe Neverwinter 1 hab <lacht> ja, reingespielt. Ich habe gesagt, ah, das ist wohl für andere Leute gemacht. <lacht> Na, Goodbye. Das ist jetzt Teil 2. Ja, auch das. Also genau. Da war aber schon auch,
1: eigentlich schon Schluss. Ja, also ich fand Neverwinter Nights 1 nicht sonderlich gut, ich fand Neverwinter Nights 2 noch schlechter, aber dann habe ich auf Vielfaches anraten und auf im Internet gelesen und so weiter, habe ich gedacht, komm, jetzt spielst du das halt nochmal durch und dann probierst du dieses Mask of the Betrayer aus. Und wenn es wirklich nicht so gut ist, wie die ganzen Leute immer behauptet haben, dann flippst du völlig aus. Und dann habe ich da davor gesessen. Und ich will auch gar nicht mehr dazu verraten, weil wer das jetzt, und wenn es nur einer ist, der mich jetzt hört und der den schweren Weg auf sich nimmt, um es zu spielen, der soll dort ungespoilert mm. und mit so wenig wie möglich reingehen. Das ist wirklich ein fantastisches Rollenspielerlebnis. Mask of the Betrayer. Ach, Obsidian. Da haben sie es noch drauf gehabt. Muss man das Audrey. Hauptspiel dafür gespielt haben? Man sollte, weil es nimmt sehr viel Bezug auf die Sachen, die im Hauptspiel passiert sind, inhaltlicher Natur. Das ist das Problem. Wenn das Hauptspiel scheiße ist und es dann viel Bezug nimmt auf Scheiße, ist es trotzdem gut? Es hat natürlich viele von den, ich sag jetzt mal, von den spielerischen Problemen, auch wenn sie einige davon ausmerzen, aber Neverwinter Nights 2 zum Beispiel war notorisch buggy und ist bis heute notorisch buggy. Also in, in solche Probleme kannst du reinrennen. Die Story von Neverwinter Nights 2 war ja war jetzt ganz ordentlich, ähm, aber ja, man kann auch schon auf was mittelmäßiges Bezug nehmen und was Geiles draus machen. Die Story, die sie erzählen, ist halt wirklich, ist halt wirklich fantastisch. Alright. Aber äh, man muss halt durch einen Sumpf von bestenfalls Mittelmaß warten, um dorthin zu kommen.
0: Sh Sh Shawshank Redemption mal wieder?
1: Wieso Shawshank Redemption?
0: Na, Andy Defrain durch 500 Meter Scheiße ja, <lacht> genau. und dann am Ende Ende clean und als Neuer mal wieder rauskommen. Ja, so ungefähr.
1: Ich kann es nur empfehlen, Master of the Betrayer, absolut großartig. Und so also eins dieser Spiele, auf die ich voll Bock hätte, sie mal wieder zu spielen, ja, um auch da wieder zu gucken, ist echt ein paar Jahre her, dass ich das gemacht habe, wie es so ein bisschen gealtert und außerdem habe ich die Hälfte wieder vergessen, aber diese Aussicht, mich noch mal durch Neverwinter Nights 2 durch die Hauptkampagne durchzuquälen, no. Ich habe es einmal gemacht, das war genug.
2: Andere was ist denn dein Platz 6? Äh, mein Platz 6, hatten wir den nicht schon? Ja, sag doch noch mal ganz kurz, damit wir uns da alle gemeinsam also daran erinnern können. Richtig, dann hatten wir ja. das schon. Dann muss ich ja jetzt meinen Platz 6 nennen und das wird Dazu? schon wieder einer der, der 2000er, wie eben schon gesagt, in der Zeit habe ich halt an der Welt der Spiele aktiv teilgenommen, habe sehr viel mehr Emotionen mitgenommen, weil auch andere um mich herum gespielt haben, Spiele begeistert waren und 2009 ist mein Platz 6. Da ist sowas wie ein Batman Arkham Asylum rausgekommen, die Bayonetta-Reihe mit dem ersten Teil, das erste Borderlands, das erste Demon's Souls, also die, die, das erste Souls-Spiel von From Software, Dragon Age Origins, Infamous für die PS3, äh, Prototype ist rausgekommen, was sie mochte, aber auch noch sonst. Nettes Zeug, Skate 2 habe ich sehr gemocht, 4.2 hat mich wirklich beeindruckt, House of the Dead Overkill für die Wii hat mich köstlich amüsiert, Flower für die, fürs PSN fand ich super. Ich habe tatsächlich äh, mit meinem Kollegen Tony Opel sehr viel Street weil er viel gespielt, weil er mega drauf stand. Ein Kumpel von mir hat sich in Dawn of War 2 verliebt. Ich habe mich in Nobi Nobi Boy, ein, ein schräges PSN-Spiel von Keita Takahashi, verliebt. Killzone 2 ist rausgekommen und sah tatsächlich fast so ein bisschen aus, wie dieser E3-Trailer drei Jahre vorher Ach Gott, äh, GTA Chinatown Wars für den DS hat mich amüsiert. Ein GTA
0: für den DS. Das sind alles Gegenargumente da jetzt.
2: Nein, das ist einfach nur, äh, das sind interessante Ereignisse. Das Spiel ist mir in Erinnerung, äh, Quatsch, das Jahr ist mir in Erinnerung geblieben, weil eben so viel passiert Aber ist. Aber es geht das in, du,
0: beste Spiel ja nicht um das Aufmerksamkeit. Für, für ich habe hab bereits festgestellt, dass,
2: ähm, dass ich das hier sehr subjektiv und sehr emotional äh, sortiere und sowas wie The Wheelman, ja, in Spiel produziert von und starring ja, Vin Tygon. Diesel. Ja, das, hatte, das hatte nur 2006. Oder erinnere dich an das Sega-Desaster namens Stormrise mit Whip Select.
1: <lacht> du bist echt der einzige Mensch, der, wenn, wenn die Aufgabe besteht, nenne die besten Spielejahrgänge aller Zeiten, die ganze Zeit mit Rotz zu kommen. Nein, das
0: war großartig, ich ich kann sich
2: doch damals an diesen Autounfall
0: ja, erinnern. Was haben wir gemacht?
2: So Gleichzeitig hat Starbreeze mit Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena, einen ziemlich guten Nachfolger, zu dem ersten Riddick-Spiel rausgehauen. Es gab mit Clash von S Team ein wunderbar schräges Melee-Kampfspiel. Geheimakte 2 kam raus. Mein geschätztes, geliebtes Zen-Pinball kam für die PS3, das ist auch als Pinball FX2 bekannt. Das erste Infamous, wie gesagt, mochte ich Red Faction Guerilla, fantastisches Spiel. ja Anno 4 was ist daran so schlecht? Ja, Tri Trine, dieses äh, äh, koop spiel Battlefield 1943, ein PSN-Spiel, das so ein bisschen auf Battlefield 1 und 2 Spuren es war, das Spaß gemacht hat. War ein Remake, aber war ein gutes. Und es hatte halt noch eine. Für mich war es geil. Explosion Man, Man, eins dieser ersten frühen, wirklich coolen, äh, bekannten, kleineren Spiele. Wipeout, HD Fury war fantastisch. Trials HD für die 360 war. Fantastisch Scribble für den DS hat uns alle beeindruckt, weil da konnte man irgendwas reinschreiben. Und es als Item im Spiel erschienen. Du hast halt kein Herz Breaking hat uns alle beeindruckt mit seinem auch Level und oh Gott, 90. jetzt auch noch Break. Uncharted, Uncharted bindet die Zunge fest. <lacht> Uncharted 2 hat uns aber wirklich ernsthaft beeindruckt, mich vor ja, allen Dingen.
0: Machinarium, ein, ein, ein nettes
2: tschechisches jetzt Spiel. Jetzt hör schon auf, ähm, einfach
0: alle Spiele zu nennen.
2: Aber es gab wirklich viel Schrott. Es war das Schrott ja von dem Herrn. Erinnert ihr euch an die? Das war so Peak äh, Peak plastik da ist DJ Hero rausgekommen und auf die Schnauze gefallen. Ähm, Tony Hawk Wright ist rausgekommen mit diesem Plastik-Skateboard, mit den Sensoren, wo nichts, aber auch gar nichts funktioniert hat. Und auch so Edel-Trash wie Rogue Warrior, narrated by Mickey Rock. Aber Assassin's Creed 2 und Saboteur auch noch kommt, das war ein gutes Jahr, das ist eine gute Top 6. Ihr habt keinen Gegenargument. Du hast einfach so, so viel, viel Shit genannt,
0: dass ich jetzt den Überblick verloren habe. Es klang zwischendrin <lacht> kurz valide und dann kam schon wieder das nächste. Rogue Warrior überhaupt zu, zu erwähnen und dieses Spiel nicht dem gnädigen Vergessen anheimfallen zu lassen. Das hat einen Rap,
2: das hat eine Mickey Rourke rappt über die Endcredits. Das war, das war damals schlimm. eine absolute Offenbarung.
0: Niemand hat Endcredits gesehen in dem Spiel. Nach fünf Minuten war es zu viel. <lacht> es hatte brutale Finishing Moves und wurde hier irgendwie so sofort wegindiziert oder nie veröffentlicht und ich habe es natürlich oh. gespielt. Und es war selbst mir zu dumm, das länger oder als André, zu
2: du bist doch ein alter Gorehound. Da kam auch das Mad World für die Wii. Dieses seltsame... Ja, das ähm, war schon ganz nice.
0: Ja, ja, ich weiß. Platinum Games ja. äh,
2: Actionspiel ja, ja. in schwarz-weiß. Schwarz-weiße Manga-Optik und ganz,
0: ganz riesige krellrote Fontänen. Aber diese Wii-Steuerung,
2: <lacht> die wie scheiße, immer hat ja. sie
0: alles ein bisschen kaputt gemacht. Das hätte ein großartiges Spiel sein können, aber das war's nicht. Ah, und das gilt halt echt für vieles auf dieser Liste gerade. Ja, ja, ja. Wobei, da, da war
2: halt Licht und Schatten eng beieinander, aber ich fand, das war ein geiles Jahr. Also
1: 2009, ich habe drüber nachgedacht, ob es irgendwie in die Top Ten passt, weil immerhin... Drei Sachen rausgekommen sind, äh, vier Sachen rausgekommen sind, die ich echt äh, mag. Also Batman Arkham Asylum hast du schon genannt, was ich bis heute mhm. das beste Batman-Spiel finde. Ähm, das hat mir damals richtig viel Spaß gemacht. Das kam so ein bisschen out of left field ähm, und hat mich damals echt umgehauen. Das habe ich sehr gerne gespielt. Dragon Age Origins natürlich. Assassin's Creed 2, das bis heute mein Lieblings-Assassin's Creed ist. Mhm. Ähm, was für die damalige Zeit auch absolut großartig war. Ähm, und Uncharted 2, dann gab es noch so ein paar Sachen wie zum Beispiel da kam auch das erste Risen raus, was ich damals echt noch ganz gerne gespielt habe. Da habe ich echt viel Zeit meines Lebens damit verbracht, ohne jetzt zu denken, es sei eines der besten Rollenspieler aller Zeiten. Aber letztlich war es mir dann doch zu wenig und zu viel Mittelmaß dabei, um da einen Top-Ten-Platz zu rechtfertigen. Gut, wenn man jetzt zum Beispiel noch eine Left 4 Dead 2, einen Borderlands, äh, einen Forza... Call of Duty Modern Warfare 2, wenn man die Spiele besser findet, als ich die jetzt finde ähm, oder lieber gespielt hat, dann vielleicht schon. Also ich halte es jetzt nicht für ein absolutes Rotzenjahr oder sonst irgendwas, kann man schon nehmen. Ja, aber nicht wegen Brutal Legend. <lacht>
0: ja, nee, das ist echt aber so. Es ist halt also, immer ganz kurz, also ein, ein wichtiger Titel, also 2009, man kann das schon machen. Äh, Uncharted Dragon Age Origins und für mich wäre der dritte Titel äh, das Original Dead Rising, das aus 2009 stammt. Ooh. Das äh, fand ich fantastisch. Zu den restlichen, die noch bei den größeren Kloppern mit dabei wären, fehlt mir halt die Verbindung. Assassin's Creed 2 habe ich nie gespielt bis heute.
2: Das ist schade, da hast du eins der besten eins der besten verpasst. Das, das habe ich damals heiß über Kopf testen müssen, das weiß ich noch. Mit dem Felix Schütz zusammen äh, für den GameStar-Test, den haben wir wirklich ähm, über Nacht praktisch geschrieben. Das war so eine knappe Geschichte, aber das Spiel war dann eben auch noch verdammt gut. Boah, das, yeah. hat, das war also ein aus, heutige, ich
1: mich noch lang. aus heutiger Sicht würde ich jetzt halt nicht mehr sagen, spiel jetzt noch mal Assassin's Creed 2 von 2009, weil, wenn man die neuen Assassin's Creed kennt, wird man da wahrscheinlich an viel zu vielen äh, Stellen sagen, oh mein Gott, aber für die damalige Zeit war es halt wirklich äh, atemberaubend.
2: Mhm. Und gut. Äh, Dead Rising kam doch ähm, 2006 raus, ja? Du hast jetzt bloß wieder in irgendeine Liste Ach, geschaut, dann ich die da diese ist die Jahreszahlen verteilt. 2009.
0: Okay. Und ach Gott, Andrea. Es tut mir leid. Aber dann ist 2009 ja umso mehr. Äh, zu Recht nicht auf meiner Liste. Das beruhigt mich. Das ist gut. <lacht> gut, Ach, haben, wir die sechs durch? haben wir die 6 durch? Ich denke. Hat jeder ja. seine 6? Ja, jeder hat seine 6. Das war Sebastian war der Liste. Jetzt kommt die 5 und mhm. die habe ich schon aber genannt. Das war bei dir nochmal zur Erinnerung für unsere Zuhörer? Das äh, war zur Erinnerung für äh, unsere Zuhörer das Jahr 2007.
1: Ah, genau. Meine Nummer 5 ist nämlich auch schon genannt. Das ist das Jahr
2: 2017. Tja, dann muss ich meine Top 5 nennen. Das ist das Jahr 1997. Ah, ja, herrlich. Das ist auch eins, einfach weil zu der Zeit <lacht> ich, habe ich eben, da haben mich die Spiele erreicht, die mich erreicht haben. Da habe ich gar nicht so sehr an dem großen Katalog des Spielejahres teilgenommen. Aber Chess and The Rift hat, hat mich echt ge gehuckt. Das war so ukrainischer Eurojank-Shooter. War schon nicht schlecht. Ähm, auf dem N64 habe ich sowas äh, bei Kumpels gezockt. Da mochte ich Blast Corps am allerliebsten. Das war eine wunderbar bescheuerte Spielidee. Grafisch mittelmäßig umgesetzt, aber ein Atomtransporter. Führerlos mit einer, ich glaube, einer Atombombe drauf, fährt durch die Gegend und du musst mit verschiedenen Baufahrzeugen alles platt machen, was im Weg dieses äh, Atomtransporters steht, damit der nicht explodiert. Mhm. Also Schöne möglichst Effekte. schnell den Weg frei machen, genau. Man konnte dann so mit Baggern in Häuser reindriften. Es hatte gute Effekte. War ein bisschen trist, ansonsten, diese N64-Grafik habe ich nie mögen gelernt. Tekken 3 hat uns auf dem, äh, in der Schule extrem beschäftigt. Da haben wir immer die Fernsehschränke geknackt mit dem Lineal. Und in dem leeren Zimmer, wenn wir gerade eine Freistunde hatten und haben da die Playstation 1 angeschlossen und Tekken gespielt, ich habe zu Hause unfassbar viel Zeit in Need for Speed 2 gesteckt, das weiß ich noch, das erste Dungeon Keeper kam raus, ähm, das erste Blood kam raus, MDK, das erste Old World Apes Odyssey, Apes Odyssey, das erste GTA, das erste Age of Empires, The Curse of Monkey Island, Tomb Raider 2, Quake 2, was ich auch wirklich intensiv gespielt habe. Ähm, Sachen, die jetzt für mich nicht relevant sind, sind ein Fallout, sind ein Final Fantasy VII, sind ein Gran Turismo, die ich mir gespart habe, aber 97, das war wirklich ein Jahr geil. Da war ich 16 oder bin 16 geworden, das war so mittendrin in der Pubertät. Äh, <lacht> gute Zeit. Es, es Ist viele, viele brutale Spiele, wie ihr seht, nee, ich Ich,
1: ich, ich finde es lustig, weil 97 kann man schon nehmen, natürlich, aber 97 wäre für mich ausschließlich relevant wegen einem Final Fantasy VII, wegen einem Fallout, vielleicht noch wegen einem Final Fantasy Tactics. Ähm, was damals rausgekommen ist, alles, was du jetzt genannt hast, das kann Echt? 1997 kann, kann kann einpacken und kann nach Hause gehen. Da ist also jetzt abseits von Rollenspielen ist in dem Jahr ich müsste noch mal genauer durchgucken, aber da ist nichts, aber auch gar nichts, was sich in irgendeiner Form in, in meiner persönlichen Topliste Der hat auch einen Dungeon-Keeper oh. nicht. Dungeonkeeper, ich für eins der über, auch da wieder meist überbewertetsten Spiele aller Zeiten. Was <lacht> habe ich mich gefreut, als mir Peter Molineux damals erklärt hat, du spielst den Dungeon-Keeper und was war es am Ende? Ein rotziges äh, äh, Echtzeitstrategiespiel, ja, das nur halbwegs kaschiert hat, dass man die ganze Zeit gegen irgendeinen anderen Dungeon-Keeper hat antreten müssen, anstatt das zu machen, was mir Peter Molineux versprochen hat, nämlich es kommen von oben irgendwelche Helden in meinen Dungeon und ich muss den Dungeon so aufbauen, dass die Helden, ja, die ich ja normal in so einem Rollenspiel spielen oder in so einem Setting-Spiel, dass die nicht irgendwie ankommen, ja, das war die ersten zwei Leveln, danach wurde es ein Echtzeitstrategiespiel, das immer wieder dasselbe gemacht hat. Mein Gott, das Dungeon Keeper overrated. Es hat schon Spaß gemacht, ja, aber diese, diese eins der besten
0: Spiele aller Zeiten, no fucking nay never. Hab Dungeon Keeper immer gehasst, aber hab's auch nie weit genug gespielt, um auch nur eine Meinung zu entwickeln, ob es jetzt overrated ist oder nicht. Für mich war es einfach nur völlig egal.
2: Ich mochte auch die Ego-Ansicht zum Beispiel. Das fand ich revolutionär. Ja, damals habe ich mich auch noch nicht so viel über Spiele informiert. Habe ich auch noch nicht so diesen, diesen kritischen Blick gehabt. Ich habe einfach 1997 habe ich Spiele halt echt genossen. Und halt gab auch geil, also gerade get und mein lieber Mann.
0: 97 ist in so, ein, so ein Jahr, wo echt viele Spiele drin sind, die ich gerne mag, aber ganz wenige, die ich richtig richtig gerne mag. Weißt du, Blastcore, danke für diese Kindheitserinnerung, Sebastian Stange das habe ich auch echt gerne gespielt, aber es hat auch so ein Ding, ich vergesse immer wieder zwischendrin, dass es Blastcore gegeben hat und das gilt halt auch für sowas wie Carmageddon. Das stimmt. Carmageddon 2 war für mich das, äh, das Carmageddon, das ich viel gespielt habe. Das erste Blatt ist aus 97, aber das zweite ist halt das große Ding gewesen. Mhm. MDK fanden alle geil, fand ich eher so, so, super. so. Das war super. Na, ist halt, äh, wie gesagt, also. Ist es möglich, dass ich sie
2: das auch aus dem Bauch heraus ein bisschen zu hoch einsortiert habe, aber Gott, ist es einfach ist einfach alles der dein, Spielejahre, wo ich. Ja
0: es ist ja es hat eins. Auch ja. Myth. Erinnert ihr euch noch an diese Myth-Spiele von Bungie, die Echtzeitstrategiespiele, wo dann auch so Köpfe, oh, die, ja. die Berge runtergerollt sind? Habe ich auch Stimmt. super gerne Stimmt. gespielt. Ist halt nichts, wo ich jetzt hingehe und sage, oh ja, Myth, mein, einer meiner großen Favoriten. Aber jedes Mal, wenn ich wieder mich daran erinnere, dass es ja mal Myth 1 und 2 gegeben hat, denke ich, ach, ja schade, dass sie dieses Halo-Zeug machen mussten.
2: Tja denn, dann haben wir jetzt die 6 auch schon erledigt. Nee, die Top 5 auch schon. Das dann geht es jetzt mit der Top 4 weiter, Jochen. Hast du eine Top 4, die
1: wir noch nicht irgendwie hier äh, durchgegangen haben? Kann, kann ganz kurz, ich habe hier, hab hier ein ganz kurzes André? War ein Problem. kann André mal kurz übernehmen? Nicht, nicht äh. darunter reiten,
0: nein, nicht. Ja, Leider ist Ach. André äh, jetzt sozusagen, äh, meine Nächsten sind auch alle schon erledigt. Also meine 4 ist 1999 gewesen und das hatten wir schon.
2: Ja und meine Top 4 äh, war wie gesagt 2007 mit Second Wiki, mit Lost Planet, äh, Rogue Galaxy, God of War 2 hatten wir eben auch schon. Boah, dann wird ja hinten raus gar nicht so lang, <lacht> wie ich befürchtet habe. Machen wir nämlich mit der Top-4 ja, Jochen vier von müsste Jochen jetzt halt weiter. erst noch
0: mal sagen, ob seine vier ah, vielleicht nicht Was schon. sind so deine Top-4-Jochen-Momente?
2: <lacht> also meine, meine Top-4,
1: ich muss hier gerade noch ganz kurz. Ach, ey, redet mal über sehr, Redet noch mal über sehr 2017. Scheiße, ich, scheiß, ich so brauche einen
2: Lappen. Als Jochen so viel erbrochen hat vor ein paar Tagen, das fand ich lustig. Einfach nur vom, vom Zuhören her. Oder erinnerst du dich, als Jochen beim Vortrag von Ralf
0: Adam das äh, Aufnahmegerät falsch bedient hat? Ja, das haben wir dann erst im Nachgang erfahren, nachdem es wochenlang im Plan stand. Also nicht nur hat er, die, äh, hat er gedacht, er hätte etwas aufgenommen, was er nie aufgenommen hatte, sondern er hatte das erst äh, Sekunden, bevor es theoretisch hätte live gehen. oder Kommen wir, Komm wir zu
1: Nummer 4. <lacht> ähm, die Nummer 4 ist ganz wichtig. Vergessen Sie alles, was Sie vorher gehört haben. Äh, die Nummer 4 ja, ist nämlich, selbstverständlicherweise, ja, und die Tatsache, dass ich das Jahr noch nicht gehört habe, schockiert mich zutiefst, äh, ist äh, 1987.
2: <lacht> Jetzt kommt wieder so ein 80er-Klopper vor meiner Zeit. Sorry, Jochen.
1: <lacht> Na, 1987 ist tatsächlich auch da wieder eine schöne Mischung aus äh, historisch relevant und äh, für Jochen toll. Also erstens ist natürlich 1987 das Jahr in den Pirates rauskam. Und es ist das Jahr, in dem Gianna Sisters rauskam. Zwei der Spiele, die mich wahrscheinlich wie keine anderen durch meine durch meine Kindheit äh, bis ins Teenageralter gebracht haben. Also Gianna Sisters und Pirates habe ich damals auf dem C64 absolut rauf und runter gespielt. Und dann ist es auch das Jahr, in dem das erste Zelda in Europa erschienen ist. In dem das erste Final Fantasy in Japan erschienen ist und Square damals den Arsch gerettet hat, weil die kurz vor dem Bankrott standen, bevor dann Final Fantasy äh, zu einem finanziellen Erfolg wurde und im Nachgang zu der wahrscheinlich... Oder, äh, wichtigsten oder bekanntesten japanischen Rollenspielserie, ist das ja, in dem das erste Mega Man rauskam, ist das ja, in dem das erste Metal Gear rauskam, ist das ja, in dem Dungeon Master rauskam. Da sind so viele historisch relevante Sachen dabei, zusätzlich noch zu zwei Spielen, die mich wie kaum andere in der Kindheit begleitet haben, deswegen ist das weit vorne.
0: Muss man aber dazu sagen, dass das erste Metal Gear, das sind, das sind ganz andere Metal Gears und die haben noch keine Relevanz. Ja. Das Relevante ist also dann Metal Gear Solid hinterher. Ja, aber auch da ist
1: die Frage, gäbe es ein Metal Gear Solid ohne die frühen Metal Gear rein.
0: Es hätte vielleicht anders gehießen. Ich habe eins der frühen Metal Gear sogar gespielt auf dem NES, nämlich Snake's Revenge. Und es war ein zutiefst mittelmäßiges Spiel, aber wie es damals so war, jetzt hatte man sein Geld nochmal in dieses zutiefst mittelmäßige Spiel gesteckt und dann habe ich es auch durchgespielt. Das, was damals tatsächlich schon ganz cool und erkennbar war, war die unglaubliche Vielfalt in dem Spiel. Kann ich mich noch gut daran erinnern, es gab so Abschnitte, wo man wirklich sich verstecken musste, Versuchscheinwerfern, dann musstest du dich durchschleichen, hier musstest du irgendwelche Gadgets benutzen und sonst irgendwas. In der Hinsicht war es cool. Es war halt aber ansonsten halt, wenn, wenn man sowas wie Probotector schon gespielt hatte und sich vielleicht erhofft hatte, dass das, das ähnlich sein könnte, also so eher so ein Top-Down-Shooting irgendwas und so, das war alles sehr ernüchternd damals.
1: Oh, und natürlich auch, äh, es, ist, äh, es erschien äh, Maniac Mansion. Das erste LucasArts-Adventure was auf dieses äh, Scam hier ist hm. das, äh, System aufgebaut hat mit den mit den ganzen Befehlszeilen, was dann später mhm. zu Monkey Islands und Co. geführt hat.
0: Echt? Hat das Zack McCracken noch keinen Scum? Krass. Ich meine nicht. Ich weiß es nicht, ehrlich Ich nicht.
1: meine, also ich hatte es jetzt komplett so im Hinterkopf, dass Maniac Mansion das erste gewesen ist, das tatsächlich Scam benutzt hat. Jetzt, wenn du mich so fragst, also ich war mir bis vor drei Sekunden 100 sicher und jetzt <lacht> äh, überlege ich.
0: Ist ja gut möglich, ist ja nur die, die Engine. Zack McCracken war so das erste... Es war
2: Maniac Mansion, ja. ja.
0: Also das erste Lucas Adventure, an das ich mich Erinnere, glaube ich. Wo dann auch Freunde immer so, oh, ist so witzig mit dem Besenwesen. Und ich hatte dieses Spiel nicht. Und es war auch nicht verfügbar für meinen Heimcomputer. Dann musste ich da antanzen, ja. Und dann hat man mich das gönnerhaft spielen lassen.
2: Ich mochte die frühen LucasArts Adventures nicht. Also so Zack McCracken und auch Magic Mansion. Die waren so schwer. Die waren nicht so zugänglich wie die Monkey Islands und oder Day of the Tentacles oder sowas. Oder die Indiana Jones-Spiele. Das war, das war nicht meins. Da konnte man sterben. Das war doof. War das
0: bei euch auch so? Habt ihr auch in der Schule Leute gehabt, die Stein und Bein geschworen haben, dass man in Manic Menschen diesen Hamster in der Mikrowelle irgendwie zur Explosion bringen kann.
1: Oh ja, das war damals das... Äh sozusagen, ja. Die Urban Legend. Die Urban Legend und irgendwas. Und man konnte irgendwie, da gab es doch auch bei mehreren Menschen, gab es doch die Kettensäge, für die es kein Benzin gab. Obwohl ja. die Leute dann behauptet haben, sie hätten das Benzin gefunden.
0: Ja, ja, genau. Und solche Sachen. Und dann bist du da rumgerannt und hast dir gedacht, ja, ja, es ja, muss doch gehen. Die haben doch erzählt, jetzt will ich es doch sehen. Die Animation ist bestimmt priceless. Und dann gehöre ich auch zum elitären Club der Leute, die... Uh, hätten wir doch nur ein Internet gehabt damals.
1: Ach, aber 1987, da kam zum Beispiel auch noch so was wie Whizball raus. Äh, was gab's noch alles? Ähm, jetzt soll ich mal ganz kurz überlegen. Oder hier auf meiner Liste, wo hab, ich's, wo hab ich's? Ach so, ja, das erste Police Quest kam raus. Ähm, was gab's noch? Was habe ich hier noch alles draufstehen? Oh ja, kann, kann, kann sich noch jemand an dieses Mike Tysons Punch-Out erinnern? Auf dem NES, glaube ich. Bei ja. einem Kumpel uh, uh, haben wir das uh, rauf und runter
2: gespielt. Aber ich, wir fanden das.
0: Ich habe jahrelang geglaubt, dass das total toll ist und äh, hab, das gab aber leider immer das eine Spiel, das wichtiger war und deswegen konnte ich mir das nie wünschen. Dann habe ich es jetzt irgendwann mir mal auf der Virtual Console geholt, was jetzt natürlich dann 20, 30 Jahre oder so später war und da fand ich es Scheiße. Aber damals war es wahrscheinlich wirklich cool. Oh, und
1: R-Type. R-Type steht noch auf meiner Liste, ganz wichtig. Gott, ja,
0: haben wir -Type Oh, R-Type. Oh, ja, das war gut. Mhm. Super R-Type mhm. war dann super, aber das erste,
2: naja. Was? Super R-Type hat geflackert wie die Sau. Das habe ich damals noch nicht als solches wahrgenommen, ja, weil ich nicht wusste, dass es das, das falsch ist. Das, das hat sogar geruckelt, wenn ich mich recht
0: ins Sinne. Aber mein Gott, was soll Ach ich reden? Gott. Ich habe das R-Type ja? auf dem Gameboy durchgespielt und es hat auch geflackert wie, wie die Angst. <lacht> <lacht> und es war neben Tetris das einzige Gameboy-Spiel, das ich hatte. Und ich fand's toll. Aber
2: ah, dann nähern wir uns ja jetzt dem Top 3-Territorium. Oh, ich wollte noch so einige andere das. nennen. Da kam der Last Ninja
1: raus und Ach, International du, du, du Karate Plus. Wichtige Spiele. Und California da. Games und Rainbow okay, Islands. Games. Ah, oh, da kam wirklich viel Nettes raus.
2: Mm. 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 Aber gut, macht mal ich, weiter die ich, Top 3. Schauen ein bisschen auf die Uhr und, und die Top 3, da sind wir dabei. Habe ich denn meine schon genannt? Da, 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 da. 1992 hatte ich bereits genannt, waren meine Top 3 wegen Secret Agent und Co. Und bei euch? Ja, meine okay, das war jetzt schon die Top 3. War
0: auch schon bekannt, nämlich 1998.
1: Gut, dann ähm, sind jetzt meine Top 3. Ja, da habe ich noch einen. Ja, ich habe noch einen, der noch nicht genannt wurde. Meine, auf meiner Top 3 und das ist äh, jetzt eine reine quasi Jochen-Angelegenheit, ja? weniger historische Relevanz als ein Jahr, in dem Spiele rauskam, die ich wie blöd gespielt habe und sehr gerne gespielt habe, 2010. Hm, 2010 kam nämlich unter anderem Alan Wake, Red Red Redemption, Mass Effect 2, in das ich eine unfassbare Zeit versenkt habe, auch wenn ich es eigentlich nicht irgendwie als das beste Mass Effect, aber es ist das, das ich am meisten gespielt habe. Bioshock 2, was ich damals tatsächlich ganz gerne gespielt habe, Blur, was ich gespielt habe, wie bescheuert, Alpha Protocol, was ich damals sehr, sehr gerne gespielt habe, mmh. auch wenn es wirklich nicht ein brillantes Spiel ist, Civilization 5 und Fallout New Vegas. Es war voll das Jochenjahr.
0: ja. Gutes Jahr, auf jeden Fall. Aber ich glaube also Red Dead Redemption 2, äh, 1 1 ist das erste, ist das einzige davon, dass ich da wirklich, das ist auch einer meiner ganz großen Favoriten. Gott, habe ich da viel Zeit mit verbracht, das war so geil. Das, das
1: ist eher so zusammen mit Alan Wake äh, und, und Bioshock eher so auf der auf der, die waren auch cool, die habe ich auch sehr gerne gespielt, aber halt mit Civ 5 und Fallout New Vegas, das sind die beiden Spiele mit denen ich sehr wahrscheinlich aus den 2010er Jahrgängen die meiste Zeit in meinem Leben verbracht habe. Wie gesagt, Mass Effect 2, ich habe da irgendwie, ähm, gut, ich habe jetzt mehrere Durchgänge von der Mass-Effect-Trilogie gemacht, aber die mit Abstand meiste Zeit habe ich in Mass Effect äh, 2. Das ist immer noch spielerisch mein lieblings mass Effect. Ähm, teilweise auch äh, was die, was die ganzen Nebencharaktere angeht. Das hat halt wirklich keine besonders gute Hauptstory. Aber jetzt allein, wo ich nur drüber rede, ich hätte Lust, nochmal Mass Effect 2 zu spielen. Ich <lacht> weiß nicht, was es ist mit mir und Mass Effect 2.
0: Ist auch mein lieblings mass Effect. Es aber keine große Lust, das jetzt nochmal zu spielen, muss ich gestehen. Und Fallout New Vegas ist so ein Ding. Ich habe nie verstanden, warum die Leute da so drauf abgehen, ehrlich gesagt. Ich habe immer gehört, die, die Add-ons, diese DLCs, die sollen es dann sein, wenn man das gesamte Package kennt. Ich kenne nur das Hauptspiel. Und hab immer gedacht so, ja, es war, schon, es war schon cool, aber irgendwie, weiß auch nicht.
1: Ja, ich meine in dem Jahr ist noch relativ viel anderes Zeug äh, rausgekommen, was viele Leute zumindest sehr gerne mögen. Also auch da, wenn wir jetzt historische Relevanz, Starcraft 2 kam 2010 raus, God of War 3 kam 2010 raus, Limbo kam raus, Heavy Rain kam raus, ich glaube ein Super Mario Galaxy 2, kann das sein, dass ich mir das richtig notiert habe hier? Das ist schon. Ein bisschen das, bisschen. Müsstet ihr jetzt sagen, ob das was gekonnt hat? Aber da waren schon einige... Ähm, einige Spiele dabei, super. die als sehr gut gelten, auch so ein Darksiders zum Beispiel. Oh,
0: Darksiders, oh, das ist gut. Darksiders war fantastisch, das war so eine Riesenüberraschung vor allem. Da habe ich erwartet, dass es eher so Njäh! ist und dann war es so geil. Ah, das das, Darksiders war so überraschend gut, wie erschreckend schlecht der Zweite dann war.
2: <lacht> Wehe, dem <im> Dritten, <lacht> da kannst du dich hm. schon mal gruseln
0: hey, vielleicht, wer weiß, ja. Die, die, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich meine, der zweite war jetzt auch nicht so, aber ich hatte so große Erwartungen hm. an den zweiten hm. nach dem ersten und dann war es eher so. Hm.
2: Ja, ich ich stelle gerade bei mir hier so fest, dass ich mich in meiner Liste, ich habe zwei sechste Plätze, sehe ich gerade.
0: Hm. Ja, kann, kann man auch nicht ich hab genug
1: kein, haben.
2: Ich habe gar keinen Platz zwei so richtig. Oh je. <lacht> okay,
1: also ich mache jetzt mal ganz kurz mit meinem, was hatten wir jetzt, haben wir die Top 3, richtig? Jetzt kommt Platz Platz mein, zwei. Genau, mein Platz 2 ist ja schon durch, deswegen sage ich Ihnen und ich habe jetzt dazu entschieden, 1999 den Platz 2 mhm. zu geben, der objektiv eigentlich auf 1 gehörte. Wir haben vorher drüber geredet in dem System Shock 2, Planescape, Torment und so weiter Jahrgang, mhm. aber es ist ja eine subjektive Liste und deswegen wandert er
0: jetzt auf 2. Mhm. Ja. Dann mache ich weiter meine Platz 2, jetzt äh, wird es wieder ein bisschen äh, obskurer, jetzt wird es sehr subjektiv, ist das Jahr 2012 und... Och. Das Jahr 2012 ist äh, so das ein, ein Indie-Erweckungsjahr. Ich meine, erstens, es muss natürlich vorkommen und hoch einsortiert werden, weil es ist das Journey-Jahr, das Jahr, in dem Journey erschienen ist, auf der PS3. Es ist aber außerdem erschienen Luminous. Äh, haben Sebastian und ich in unserer Folge zu Raz schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist so ein Musikrhythmus-Spiel, was so ein bisschen an Tetris und Columns angelehnt ist. Und es ist großartig. Mhm. Ich habe so viel Spaß gehabt mit diesem Spiel. Ich habe so viel Zeit verbracht mit diesem Spiel. Da ist doch jüngst eine
2: Remastered-Edition für, ich glaube, alle Plattformen erschienen. Also ähm, das sollte man sich mal
0: anschauen, wenn man auf so ein bisschen äh, Rhythmus- und Puzzlespiele steht. Ja, also wer Bock hat auf so Rhythmusspiele und Tetris, sollte sich das anschauen. Ja. Die, die so grobe Kombination. Also das ist fantastisch gewesen. Ich habe Hunderte Stunden mit Lumines verbracht auf der PlayStation Vita. Dann ist erschienen äh, auf iOS das erste von The Room, von diesen Puzzle-Spielen, was ich damals wirklich großartig und fantastisch fand, weil diese Manipulation auf dem Touchscreen, wo man Dinge dreht, ja, wo man so eine mysteriöse Box öffnen muss und so, das fand ich so clever gemacht mit dem Touchscreen, weil man das Gefühl hatte, man wirklich diese kleinen Schalter dreht und sowas, das fand ich total toll. Dann ist außerdem erschienen Plague Incorporated, ebenfalls damals, glaube ich, zuerst auf Mobile. Und das ist ein echt merkwürdiges Spiel, wo man eine Krankheit designt und versucht sie so zu designen und weiterzuentwickeln, dass sie die ganze Welt infiziert oder je nach Vorgabe mhm. auch umbringt. Und es ist eigentlich ein Spiel, das immer wieder man, dröge wirkt, aber eine ungeheure Faszination hat, weil es irgendwie versucht zu simulieren, wie so eine Krankheitsausbreitung, eine globale Epidemie fortschreitet und das so zu beobachten, wie sich dann eine Krankheit auf einmal über Fluglinien ausbreitet und sowas, fand ich ungeheuer faszinierend. So war ein Spiel, mit dem hatte ich super viel Spaß. Da sind außerdem zwei Indie-Games ges gestartet, die ich für heute bis heute für mit das sein halte, was ich hier gespielt habe, nämlich Mark of the Ninja und Hotline in Miami, sind beide relativ mhm. bekannt mhm. Außerdem erschienen Persona 4 Golden, also die PS Vita Version von Persona 4 Das ist die einzige, die ich hier gespielt habe, deswegen kommt sie bei mir mit auf diese Liste Faz ist erschienen, für mich jetzt nicht unbedingt so, aber jetzt kommen wir zu den Honorable Mentions Walking Dead, also die Telltale Original Series, mit dem der der große Telltale Erfolg losging äh, Bastion ist erschienen Unfinished Swan ist erschienen Thomas Was Alone ist erschienen, Far Cry 3 ist erschienen um, und äh, dieses The Secret World habe ich mal auf die Liste gesetzt, weil Jochen ja immer behauptet hat, es sei ein fantastisches MMO gewesen. Und für mich kommt auf die Liste Assassin's Creed 3, weil ich habe ja das erste Assassin's Creed gespielt, habe gedacht, das ist Käse, habe keinen Bock auf den Scheiß, habe danach nie wieder ein Assassin's Creed gespielt und Assassin's Creed 3 war das erste, wo ich dann mal wieder der Serie eine Chance gegeben hat, habe und das fand ich super. Ich hatte unglaublich viel Spaß mit Assassin's Creed 3. Ich hatte auch Spaß damit. Das war äh, das hatte seine Fehler, aber ich ähm, ich fand es auch sehr mitreißend ja. und hat mich auch tief reingesogen. Oh. oh, Moment, noch zwei ganz wichtige Einträge, Max Payne 3. Fand ich total unterschätzt, hat mir super viel Spaß gemacht. Und Borderlands 2, Gott, habe ich viel Zeit mit Borderlands mm. 2 verbracht. Mm. Multiplayer, großartig.
2: Ja, jetzt habe ich hier halt noch ein Spiel, das eigentlich eher so auf Platz 4 oder 6 gehört, wo ich halt versehentlich, äh, das habe ich einfach beim Einsortieren äh, verpasst. Das nenne ich jetzt nochmal ganz schnell, weil das Jahr ist auch toll. Wie bei dir es ist halt 2011. Das war für mich halt eins, wo, wo wo viel gestimmt hat, wo viele nette Sachen, für, für, für Jochen ist der Dragon Age 2 dabei gewesen. Halt, nein, nein, das <lacht> <war noch Schatz>. <lacht> <lacht> äh,
0: äh, ist doch scheiße. Das, das jetzt beste Rollenspiel äh, aller Zeiten, sagt er ja immer.
2: <lacht> <lacht> ist es jetzt ist für, jetzt deine Nummer 2, Sebastian? Nur Nein, nicht. Es gehört eigentlich ein bisschen weiter unten, aber ich habe mich da ein bisschen beim beim Vergeben der Top-Plätze, ich habe zweimal die 6 oder die 4 vergeben. Dann ist es jetzt wohl deine 2. Ähm, halt
0: da können jetzt wir wohl nichts zwei, machen.
2: Halt, das Jahr 2011 hat Spiele, die ich wirklich mag. The Blob 2 von THQ, fröhlich, ein äh, Jump'n'Run, das habe ich halt testen müssen, aber es hat mich echt überrascht, das war kindgerecht, es war lustig, putzig, wurde jetzt auch für PC re-released, glaube ich, zumindest der erste Teil kann man jedem in die Hand drücken. Yakuza 4 hat mich absolut äh, begeistert und in seinen Bann gezogen. Wir haben Portal 2, wir haben Outland von Hausmarke, wir haben äh, sowas wie Terraria so indie spiele auch, Witcher 2, L.A. Noir, ja, Frozen Synapse fand ich ganz interessant, Infamous 2 war ein richtig cooles Open-World-Spiel Dass du diese Infamous-Spiele spiele da
0: immer nennst Ich mag die so gern, ich habe die wirklich gern Verstehe ich, uh, kann ich dir nicht folgen Also seid ihr gönnt Mendes aber ich fand die immer so ja, nee, Super das, die, du hattest halt diese Superfähigkeit. Aber wie du diese warst, Häuser so hochgeflogen bist, das war alles ja. so, die ganze Steuerung hatte kein, Ge S kein Gewicht. Es war, als wird so ein Papierflieger, Steuer mit Beinen. Das sah gut aus. Und das, du hattest eben, das
2: war nicht so eine Open World, wo du halt so gefesselt warst an den Boden. Du warst so übermächtig, wie auch bei Prototype, was ich auch sehr mochte. Also ich bin, bin Fan von diesen ähm, übermächtigen Open Worlds, wie auch du bei Crackdown sie mochtest. Ich mag halt keine Comic-Charaktere. Und da war Infamous für mich ein schöner, äh, ein schönes Neutrum. <lacht> <lacht> was ist da noch rausgekommen? Also äh, Witcher 2, ähm, Alice Madness Returns, wo ich einen Studiobesuch vorher hatte, deswegen habe ich es auch ganz gern gehabt. Catherine war schön schräg, ähm, El Shaddai ebenso, Rock of Ages, Driver San Francisco, was ich sehr, sehr, sehr gemocht habe, Warhammer 42K Space Marine, Renegade Ops, äh, ein wunderbares top down spiel von Evidence Studios, Binding of Isaac ist rausgekommen, Dark Souls, Rage, Ace Combat Assault Horizon, was ich echt wirklich sehr gemocht hat. Das war ja in Allgemeinen verhasst. Aber ich habe so, äh, hab so Spaß gehabt mit diesen geskripteten Dogfight-Sequenzen <lacht> und du, du, dieser warte. übertriebenen Inszenierung. Ich weiß, aber es ist mir doch egal. M mir hat es Spaß gemacht. Ich habe gesagt Hell yeah. Ich hatte oh, noch Gott, Batman Batman yeah Arkham City, äh, Battlefield 3, was ich vor allen Dingen mehr Mehrspieler hoch und runter gespielt habe, was mir wirklich Spaß gemacht hat. Wir hatten Uncharted 3, wir hatten in dem Jahr Skyrim. Ähm, jetzt glaube ich auch irgendwie ganz beliebt. Ich habe es nie gespielt. Wir haben Assassin's Creed Revelations, was ich sehr gemacht habe. Minecraft ist rausgekommen, Mario Kart 7 für den 3DS oder den DS und Anno 2070, also kein schlechtes Jahr. Aber auch Schrott. Hallo 2070. <lacht>
0: ich weiß nicht. Wieso, das ist wieso zählst du einfach immer noch so einen Crap-Titel dazu? gehörte gehört nicht, er in die Reihe. Bekannte Marke <lacht> ist in diesem Jahr erschienen. Ich zähl's ja. mal Aber mit auf. Wie gesagt, 2011
2: äh, müsste eigentlich weiter unten stehen. Ich habe es zu spät entdeckt, dass ich da die Doppelung drin habe. Und ähm, ja, war ein gutes Jahr. Ich hab Spaß gehabt. Yakuza 4 allein. Oh
1: Gott. Dann mache ich mal ganz kurz mit meiner Nummer 1 weiter und dann könnt ihr wieder losreiten. Ja, die Nummer 1 ist selbstverständlich, ja, habe ich jetzt quasi kurz vor der Nummer 2 beschlossen. Ist natürlich 1992. Ich kann ein Jahr in dem Ultima 7, Amber star, die Lost Files of Sherlock Holmes, Ultima Underworld, Star Control 2, in dem sowas erschienen ist, das muss auf Nummer 1. So, Fump aus Falump. Sehr
0: gut. André? Ich hätte schwören können, er hätte Amber star vorhin schon mal in einem anderen Jahr aufgezählt. Ja, klar. Aber er hat das.
2: Äh, hat, ich glaube, da hat er gesagt, da hat er sich noch nicht ähm, drauf äh, festlegen wollen. Ach was so, rum, ja, das kann das, natürlich auch,
1: ja. ja, ja. Okay, ja, stimmt,
0: da, wo alles,
1: du, wo du äh, äh, 1992 viel zu niedrig genannt hast, ja, ja, da habe ah, ich nochmal erzählt, also, warum es viel höher gehört.
0: Das das, das das Wichtige 1992, bei dem er noch nicht mal wusste, wo er es überhaupt auf dieser Top-Liste einordnen soll. Also, das äh, eindeutig ja, und universell anerkannt beste Spielejahr, meine Damen und Herren, ist das Jahr 2002, und ich habe mich für das Jahr 2002 entschieden, weil es wundervoll quasi querbeet durch alle Genres erstens Sachen für mich hatte und zweitens ähm, neben Spielen, die ich bis heute in großer Hochachtung und in liebevoller Erinnerung behalten habe, ein unfassbar großes Line-Up hatte an an wundervollem Bullshit, ja, den ich ebenfalls in liebevoller Erinnerung habe. Also, erschienen sind erstmal die, die großen Sachen Medal of Honor Allied Assault, also das PC-Release, der eigentlich wichtige Medal of Honor Titel, Boom, dann Morrowind natürlich. Das war für mich eigentlich wahrscheinlich das Erweckungserlebnis, was Rollenspiele angeht. Ich glaube, das ist das wirklich, ich habe vorher schon mal hier oder da ja Rollenspiele gespielt, aber ich glaube, seitdem verfolge ich das Genre erst wirklich. Das war für mich unfassbar. Diese Titelmelodie von, von Morrowind ist bis heute etwas, wo mir wohlige Schauer den Rücken runterlaufen. Großartig. Außerdem Battlefield 1942, das Original, dazu brauchen wir gar nichts weiter sagen. Und Metroid Prime, was damals auf mm. dem Gamecube einfach nur Zucker mm. war. Oh. Mm. Ja. Japan Release von Zelda Wind Waker habe ich mal mit dazu gerechnet. So, jetzt wird es ein, einfach mal so, ne, um es ein bisschen zu pimpen. Einfach ja, mal so. Damit es noch legitimer erscheint, als es ohnehin schon ist. Äh, jetzt wird es wieder ein bisschen persönlicher. Die Andre liste Mortal Kombat Deadly Alliance, das ist die, der, der Neustart mit auf der Playstation 2 damals gewesen. Und es war, auch wenn das wahrscheinlich rein Game-Design-technisch totaler Käse ist, aber für mich war es das beste Mortal Kombat ever. Mhm. Hatte nie wieder so viel Spaß. Das waren diese unterschiedlichen Stances, zwischen denen man wechseln konnte. Jeder hatte zwei unterschiedliche Kampfsportarten. Die waren damals realistisch, in Anführungsstrichen, nachempfunden. Und für mich als Martial-Arts-Fan war das die perfekteste Kombination aller Zeiten. Also so teilweise realistisch anmutende Bewegungen, äh, realistisch benannte Kampfstile, wo man seinen Favoriten raussuchen konnte. Und das gepaart mit Mortal Kombat. Es war auch noch wie immer sackbrutal. Es war in einer Grafikqualität, wie man sie noch nicht gesehen hatte bei Mortal Kombat. Oh, oh es war... Das war so gut. Dann äh, gab es so, natürlich das hervorragende Blood Omen 2 aus der Legacy of Kane reihe mhm. Und dann jetzt noch so ein bisschen Obscura, State of Emergency. Ein eigentlich unfassbar schlechtes Spiel, mit dem ich unglaublich viel Spaß hatte. Echt? Ja. Mit dem? Ja, da gab es den Last Clone Standing Modus. Hund, ein Einkaufszentrum voll von 100 in Anführungsstrichen Klonen, wie sie das genannt haben, um, glaube ich, der weltweiten Indizierung wenigstens zu entgehen. Und man musste halt äh, Quasi diese, diese, diese 100 Klone möglichst schnell alle erschießen. Ja, und das, das war so ein Time-Trial-Modus, den ich mit meinem Brudern rauf und runter gespielt habe. Bis zum Erbrechen haben wir das gespielt. Timesplitters 2 steht auf meiner Liste. Nolf 2 steht auf meiner Liste. Burnout oh. 2 steht auf meiner Liste. Ah. Onimusha 2 steht noch auf meiner Liste. Hast hm. du
1: Gothic 2
0: wenigstens genannt? Don't care. Er huh? ja. <lacht>
1: er hat, er hat er, Du hast einfach alle Spiele von 2002 aufgezählt, die mir nicht egaler sein
0: könnten. Ja, aber das ist ja, auch, das, ist das ist ja auch der universell anerkannte erste <lacht> ja, Platz, ja. Nicht? Ja, klar. Der, der komische. Ich also, also, musste mal den,
2: dem André den Rücken stärken. In der P in, in, in der Zeit war halt Xbox und PS2 etabliert, waren gesund. Da kamen die coolen Spiele raus. Ja, da haben so Sonderlinge wie du, Jochen, im Elfenbeinturm gehockt und... Äh, Morrowind
1: äh, gespielt und Mafia gespielt und No One Lives Forever 2 gespielt und richtig, Gothic 2 genau. gespielt. Richtig. Und da, und da, halt da so alles viel größeres Spiel. Ja, ja, genau. Und da alles andere mich in dem Jahr wirklich sehr wenig <lacht> interessiert hat, hatte ich kurz überlegt, ob ich es irgendwie aufnehmen sollte und dann, aber außer den Vieren. Da
0: ja. gibt's noch echt noch so ja. viel mehr in dem Jahr. Animal Crossing, Kingdom Hearts, Divine Divinity, ja, nee, dann nee. Äh, das erste Shantae, was so eine, so eine geheimliche okay, ja, Run ist, ist.
2: es wird langsam bemüht. Ne? Was? Nee. Hey. Ja. Und die Zeit die läuft so doch mal kurz Top.
0: Age of Mythology. Ah, mach halt weiter.
2: Ah, also mein Top-Jahr mein Top ist auch nur eins davor, 2001. Ähm, für mich der Höhepunkt der PS2-Ära, das, das beste Jahr, was ich mit dieser Konsole verbracht habe. In diesem Jahr habe ich kaum am PC gespielt. Ich habe sehr, sehr viel Zeit an äh, der PS2 verschwendet. Konkret mit Silent Hill 2, was mich wirklich gepackt hat von der Inszenierung, von den äh, Tönen, die es angeschlagen hat. Das war fantastisch. Ähm, jetzt Jetzt nichts Dolles, Jochen wird schon wieder lachen. Baldur's Gate Dark Alliance hat mir einfach im Korb richtig Spaß gemacht und die Wasser war waren richtig geil. Das war geil, das äh. war das
0: Konsolen Diablo damals. Das richtig. hat man sehr gerne gespielt <lacht> und hat, wenn man das Original kannte, zwar schon anerkannt, dass das nicht so gut war, aber es war geil. Auf PlayStation 2 Dark ja. Alliance zu zweit spielen, super.
2: Du hattest sowas wie Metal Gear Solid 2, was jetzt, womit ich nie so richtig warm geworden bin. Da habe ich bloß diese Tanker-Mission gespielt, die Demo, ähm, aber es war halt ein wichtiges Spiel. Gespielt habe ich dafür Burnout, gespielt habe ich so, so, so viel Tony Hawk's Pro Skater 3, das habe ich monatelang nahezu komplett durchgespielt. Gran Turismo 3 hat mich ebenso an die Nadel gesetzt. Das ist ein absolut fantastisches fantastisches Rennspiel. 3 war, ja, ja. ähm, war das Beste äh, für mich. Ja. GTA 3 äh, ist rausgekommen, das auch wirklich äh, eine absolute Offenbarung war, was äh, Spielwelten, immersive, lebendige Spielwelten, die auf dich als Spiele reagieren, angeht. Sowas habe ich vorher nicht erlebt und sowas habe ich auch nicht für möglich gehalten. Das war wirklich die, die Offenbarung dieses Jahres. Ähm, Devil May Cry ist rausgekommen, das erste. Das hatte zwar eine beschissene PAL-Anpassung. die hatten alle so Pausbäckchen, die Figuren, weil sie das Bildverhältnis nicht mehr richtig hinbekommen haben, ähm, weil das ja mehr ein Pixel braucht für die PAL-Version, aber sie wollten das Spiel halt lieber schnell halten, also haben sie furchtbare Kompromisse gemacht, aber das war halt so ein richtig cooler Spectacle-Fighter, wo ich Skill brauchte, wo die Action cool war, wo es ein geiles Upgrade-System gab, das habe ich auch sehr, sehr, sehr geliebt, das SMX Pain kam raus, am PC habe ich dann auch noch ein bisschen Giants gespielt, Citizen Kabuto, das war auch schön schräg, das hat mir gefallen, Return to Castle Wolfenstein ist in dem Jahr rausgekommen, auch richtig super, also nicht ein, einziges,
1: auch noch. Nicht, ein einziges, nicht ein einziges Spiel in deinem Top-Jahrgang, das man in irgendeiner Form auf die besten Spiele aller Zeiten-Liste setzen würde. Aber warum
0: denn? Grand ist, das das Auto ist mein 3? Lieblingsjahr GTA
2: 3. Ah. Bist du bekloppt? Ah. Bist du drei? Tony Hawk's Proskino ah. das erste Bördler? Komm, Für dich ist wenigstens ein Civilization <lacht> rausgekommen. Das erste Halo ist rausgekommen. Crazy Taxi ist rausgekommen. Das ist das rausgekommen. Civilization ja. 3, oder? Ähm, ja, ja, das, das schlechteste Civilization. Gothic ist rausgekommen. Das erste Pikmin. Das erste Luigi's Mansion. Nee. Super Smash Bros. Lee. Arcanum nie. ist rausgekommen. Baldus G2, Arach Arachno, 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 Anachronox.
0: Baldus G2 ist das add
1: rausgekommen, Herr Stanger. Ja, aber Arcanum und Anachronox ist rausgekommen, Final Fantasy X ist rausgekommen. Ja, kann man schon nennen. Also mir ja. hat tatsächlich bei dem ja... Okay, aus historischer Sicht selbstverständlich. Wenn man hier hier subjektiven Podcast, klar kann man in GTA 3 äh, dazu rechnen. Boah, muss man, äh, muss nee, man. Äh, auf meiner Top-Liste aller Zeiten muss es nicht stehen. Da kamen schon, <lacht> da kamen schon wirklich viele coole Spiele raus. Aber das ist so ein Jahr, wo mir, wo mir im Gegensatz jetzt zu einem 1999, wenn wir über System Shock zweimal Planescape Torment, wenn wir Alpha Centauri, wenn wir über Age of Empires 2, über Jagged Alliance 2, wir Silent Hill und so weiter reden, da kann 2001 kann da nicht mal mitpinkeln. Ja, das hat nicht mal ein, irgendwas zum Pinkeln.
0: The Jacket Alliance 2 ist für mich immer so, und welches, welches Spiel passt mm. nicht in diese Reihe?
1: Ja, weil du keine Ahnung hast mit deinem
2: 2002. Ja, ich find's gut. ja Die ja, Reihe weiß, gibt's ja auch heute noch. An, ne hey.
0: Und er freut ah, sich ah. großer Beliebtheit. Alle spielen sie Jacket Alliance 5 und 6 bestimmt gerade <lacht> irgendwo.
1: <lacht> nee, sie spielen nämlich alle noch Jacket Alliance 2, ja? Weil es besser ist als alles, was aus dem Jahr 2002 rauskam. So. <lacht> so <mit lacht> und es zwei. ist besser als du und deine Mutter.
0: Aha. Jetzt wüsste du meine Mama ja aber aus dem Spiel, ja. Sie spielt vielleicht gerade Jacket Alliance 2, soweit wir wissen.
1: <lacht> ja, und dann hätte sie einen guten Geschmack.
0: Oh, meine oh. Herren, ja, meine Güte, das war jetzt mal, ne? Das war bestimmt leicht, uns zu folgen. Ich bin sicher, es bestimmt. war äh, im höchsten Maße unterhaltsam äh, ja, zuzuhören, ich hoffe, wie viele Listen äh, runtergezählt, <lacht> Wir <gemacht. lacht> fragen ab. <lacht> Ah oh Gott, also ich hoffe, ihr, ihr, ihr da draußen habt dieses Chaos äh, in irgendeiner Form überlebt. Ich hoffe, es war trotz allem für euch unterhaltsam und gewinnbringend. Wollen wir eigentlich unsere Top-Ten-Listen, die Jahrgänge, sollen wir sie ganz kurz nochmal runter, äh, einfach nur die Jahrgänge sagen?
1: Dann hätte ich mir das doch notieren müssen. Oh Gott, ich dachte, du hättest das. Sag doch was. vorher. <lacht> Okay. Ich habe durchgestrichen, was ich schon genannt
2: habe. <lacht> oh, wirklich just winging ist <lacht>
0: <lacht> Eindruck von Struktur erzeugt. Das ist so Jochen. Um, <lacht>
1: ja. Hey, ey, das war nicht, das war nicht abgesprochen. Das wollte Wo hatte ich jetzt? Nee, das krieg ich. Oh Scheiße.
0: Okay, also, das nee, müssen also, andere André, Leute erledigen für uns. <lacht> <lacht> Also, meine Damen und Herren, das waren die besten Spielejahrgänge aller Zeiten. Endlich wissen Sie, welches diese Jahrgänge sind. Und alleine dafür, alleine damit sie mit dieser Erkenntnis jetzt nach Hause gehen können, dafür haben wir uns doch bestimmt ein kleines Zuckerle verdient, einen kleinen Klaps auf die Schulter bei iTunes, indem sie uns dort die verdiente 5-Sterne-Wertung angedeihen lassen. Vielleicht noch ein paar, noch ein paar warme, aufmunternde Worte, ne? Weiter so Jungs, oder das, das wird schon, ne? Irgendwas Nettes dazu geschrieben, das geht runter wie Öl. Und ansonsten könntet ihr euch auch entscheiden. Einfach Unterstützer dieses fantastischen Podcast-Projekts zu werden und dafür geht ihr auf gamespodcast.de slash Abo und dort wartet auf euch die Möglichkeit, uns zu unterstützen und damit teilhaftig zu werden. All unserer wunderbaren Bonusinhalte schon ab 5 Euro im Monat via Steady oder wenn ihr Patreon bevorzugt, dann gibt es auch weiterhin die Möglichkeit, über Patreon-Bäcker zu werden, patreon.com slash aufeinbier. Wie immer, falls euch auch irgendwas auf der Seele brennt und ihr gerne mit uns über diese Folge diskutieren möchtet oder über irgendetwas anderes, dann ist forum.gamespodcast.de die Adresse für euch. Dort kann das geschehen. Besuchen Sie das Weltbeste Spieleforum, um in angenehmer und respektvoller Atmosphäre mit anderen Menschen und uns zu diskutieren. Das soll es gewesen sein, meine Damen und Herren, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.